Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de Games do Overlord. O que você tá dando risada, Rick? Você <risos> falou com muita animação eu e, e sorrindo pra mim, assim, ah, é. sabe? Quando você que... não tá sorrindo pra mim, né? É, não, e eu falei que assim, eu, eu tava olhando reto, mas não era pra você, sabe? Eu sei, mas eu tô na sua frente, eu então tava... você tá olhando pra mim. De verdade, eu tava... <risos> Eu tava imaginando na beira de uma colina, em cima de um gramado verde, vendo um céu azul com nuvens na minha frente. Ok, bonita imagem. É, é meio isso que eu observo quando eu tô... Eu acho que é porque eu falava das horas douradas e eu imaginava o sol batindo de... Batindo. Soslaio. Eu falei batindo? Batendo, soslaio. Batendo de soslaio <risos> é, na minha direção, entendeu? Ok, tá, tá muito bom esse começo, pode <risos> Eu sou Heitor de Paula, seu anfitrião, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E temos um convidado, é a primeira vez que você grava com a gente? Primeira você vez. Você nunca é. veio gravar com a gente? Tô Como muito é feliz com o convite. Tô porque... aqui com o Cláudio Prandoni, o Prandas, ninguém te chama de Cláudio, né? Não. Ninguém te chama de Nem Cláudio. minha mãe. Do Wall Jogos. Olá. E é, é oficialmente Wall Jogos, né? Não é, é do... É, é o principal, do... é, é. é o que mais me conhecem, é. eu acho. Tudo bem? Tudo bem, cara. Tô muito feliz com o convite. Obrigado, Rick. Obrigado, Heitor. Obrigado, Caio Teixeira, em espírito. <risos> é, cara, eu amo o podcast. Ah, é? Acompanho vocês há muito tempo, desde outras encarnações <risos> na internet. Gente, que legal. Não e... sabia. Enfim, tô muito feliz aqui de bater um papo com vocês. É louco Bacana. que antes de eu começar a trabalhar nessa indústria, eu ouvia você. Porque Olha só. foi quando eu, eu decidi assim, ah, ok, eu, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Eu, eu ouvia podcasts americanos e falei, deixa eu começar a ouvir podcasts brasileiros. Eu não tô lembrando, mas era da, das revistas da Digerati que você gravava com o Gus. Exato, com o pessoal da redação lá, com o Alan. Isso, Alan o André. O Dogão, acho que participava. O Dogão de vez vezes. em quando. Alan André, é esse. Alan André, dele, né? é. é. Eram vocês, o Dogão de vez em quando. Teve, acho que uma, uma vez ou outra que o Petró apareceu. Talvez, é. é eu, não, eu lembro porque o Petró, que eu acho que já era G1 na época, não tenho certeza. Não, não acho, que, acho que era não, pré-G1. Acho que não, é. Mas ele era de outra editora. Eram tempos mais selvagens na internet, né? Era tudo mato. Ele tinha sido meio que o, o único, ou um dos únicos veículos brasileiros que tinha conseguido uma cópia adiantada de Killzone 2. Nossa! E... <risos> Eu acho que ele trabalhou na Europa, não era? Acho que era Europa, possivelmente. Pode ser isso, ah, por é. acho que era EGM, deve ser por isso que ele tinha conseguido. Não, mas EGM não era da Europa. Não, EGM era da Europa. Depois ele foi pra editora Europa na... na era a Game Master. Game ah, Master, é verdade. É. E, e aí ele era meio que a pessoa que tinha jogado Killzone 2 ele tava indo lá falar pra vocês de, Que legal de 2. Eu tenho lembranças <risos> lembrança Faz tempo disso. isso Faz tempo, cara Isso uhum. 2007 ou 2008? Por aí Não, Killzone Acho 2 é 2009, depois disso Killzone 2, é, é. É. Eu agora não lembro da data exata de Killzone 2 Mas é, tudo, tudo, tudo se reencontra de alguma forma É, então. o mundo dá volta <risos> Mas é, o Prendas, pra quem não sabe, escreve pro All Jogos Como a gente mencionou, já faz tempo também, né? Já faz tempo, eu tô no, no All Jogos desde janeiro de 2009 Cheguei a trabalhar com o Rick lá por algum tempo, né? Sim. É, eu Na acho época que eu tra... do Heavy Rain. Verdade. Que você trabalhou no UOL antes de mim. Sim, eu, né? eu trabalhei como Freela no UOL. Uh, e eu lembro que eu peguei... Eu, no, meio que os últimos meses que eu, que eu trabalhei no, no UOL, você, você entrou. Foi. E a gente chegou é. a trabalhar junto, um, sei lá, um, algumas semanas, eu acho. Sim, sim. A gente chegou a trabalhar junto lá. É, mas é onde eu mais tenho atuado por mais tempo, né? Mas sei lá, já tenho blog na internet, já participei de, de outros podcasts, já escrevi pra revista. Cara, eu não lembro, era Hadouken? Hadouken, Hadouken, é. é tá. Existe é, até hoje ou não? Tá lá, tá lá tá ainda. Lá. <risos> Meio que virou um blog de game music do Alexei, que é o único uhum. cara que continua escrevendo com frequência, e o Alexei 
eu, eu tenho a impressão de que se criou uma mística em torno dele, porque ninguém vê o Alexei eu não nos eventos. Quem é o Alexei. Não, o Alexei era um nome que era muito recorrente, na, eu acho que no jornalismo de games na em 2007, é, é, por aí. E depois sumiu, assim, eu fiquei, ué, pra onde foi esse cara? Ele virou referência, por assim dizer, no mundo da, da game music, porque ele curte muito, tipo, ele, ele não toca nenhum instrumento, até onde eu sei. Mas ele curte muito, ele manja de umas coisas extremamente obscuras do Japão, então, a galera que, que curte game music, ou até que trabalha com isso, tipo o Thiago Adamo... Falar, se eu perguntar pro Thiago, ele sabe quem ele é. Sabe, sabe. E meio que isso. Hoje em dia, o Hadouken ainda tá lá, é, com todo o conteúdo desde sempre. E graças ao WordPress... <risos> é, é, o meu blog Meia Culpa, tá lá. O PA tá lá também, de algum <risos> jeito. Mas basicamente, tem textos de game music do Alexei. Que louco. Mas é, é, é meio curioso, assim. Essa época eu lembro que foi um, um momento, assim, de rebuliço, porque... Esse blog da Digerati, aliás, esse podcast de Digerati, ele meio que acabou pouco tempo depois, aí você foi pro UOL, uhum. aí eles tentaram fazer o Game Blog, se eu não me engano. Isso na Editora Europa, não, não foi? Europa. É, e aí acabou a grana muito rapidamente, só que aí foi nisso que o Corra e o Gus que estavam no Game Blog foram contratados pro Arena Turbo, Arena é. com o Henrique. Verdade. E... E o resto é história. Exatamente, <risos> cara, é muito legal. Cara, mas é muito louco, então, você tá já oito anos, é isso, lá? No UOL já. É, Uau. É, você deve ter já sentido, assim, muitas mudanças de lá pra cá, né? Porque eu lembro que, cara, quando você pegava 2000 e 2009, era um portal muito mais sisudo mesmo, assim, era hard news uhum. e tal. E é, hoje em dia vocês estão... Ah, eu, sei lá, eu tava assistindo ontem você e a Bárbara jogando Crash Bandicoot, sabe? No Facebook Sim. e tal. E você deve ter sentido isso muito na pele, né? Adaptando, mudando, com, no... De acordo com as tendências da internet. De, re de repente era pauta sua escrever sobre youtubers, sabe? Sim, em que sim. 2000 e 2009 eu acho que não acontecia. Ah, é, é muito louco parar pra olhar pra trás e ver tipo... Uou, aconteceu tudo isso não só no, no, no jornalismo, mas no próprio mercado né de brasileiro. Antes da gravação a gente tava falando aqui sobre a Microsoft pensando os jogos aqui no Brasil. Que sei lá, 10 anos atrás era... É, eu lembro, Impensável, né? Você tava também. Eu lembro que o Tel com certeza tava no evento em que eles anunciaram a, a fabricação de Xbox 360 no Brasil, que hoje em dia é uma coisa. Virou uma coisa dada, assim, virou uma é. coisa dada a presença da, da empresa aqui. Quando, justamente, eu lembro de 2009, quando eu comecei a escrever, era conseguir a representação de uma empresa no Brasil pra te responder algo, ou uma cópia de review, ou um evento que seja, era um. Era inacreditável, assim. Não Jogos em português, é. né? Hoje Nossa, em dia, é. um, um jogo que não é dublado, você já fica, pô, que zoado, tosco, não tem motivo. E sei lá, 10 anos atrás, se você tivesse legendas, era tipo, caramba, que foda, né? É... Mas sim, é muito louco olhar pra trás. E principalmente dentro de um portal que... O Rick até pode comentar também sobre isso, que... Tem suas peculiaridades, né? O portal, sei lá, tá sempre mirando em grandes audiências, num público mais geral. E ao mesmo tempo a gente tá falando de games, que é um lance que continua sendo meio de nicho. Ainda uhum. que hoje em dia, sei lá, um FIFA Esse que eu seja falar, muito popular. Tem esses nomes, sei lá, FIFA, God of War, esses daí você vai atingir é, todo mundo. Mas... Um Call of Duty. Mas mesmo um Crash Bandicoot, você acha que você não pega tanta, tanta gente não, assim, né? Não, sei lá. No, o público manja, mas vai explicar pra home do Walk, tipo, ô, oh, saiu um novo Crash Bandicoot. Sim, é, 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 é difícil um... convencer. Hum. No Wiggy a gente no tinha esses, é, esses problemas É que a gente também. tinha a vantagem que ninguém ligava pra gente. É, a gente podia fazer <risos> o que a gente quisesse, é, tipo, porque eles não sabiam da nossa existência. É. A gente bebia num podcast. É. Isso já é sinal bem claro de que eles realmente não sabiam o que a gente tava fazendo. Eu lembro que eu acho que eles só perceberam assim mais que a gente existia quando a gente fez as transmissões de E3 e a gente foi a audiência número um do site durante Demais. dois dias é. seguidos. E, ah, essa, essa galera de Isso games aí, é, né? Essa. Uhum. Mas era, quando a gente trabalhava, já, acho que eu já contei isso no podcast antes, mas quando a gente trabalhava presencialmente 
2020, a gente ainda era separado do resto do Wiki, né? A gente ficava no térreo, numa, num no lugarzinho cantinho. sem janelas, não tinha janela onde a gente trabalhava. Sim. E o resto do Wiki, o jornalismo de verdade, tava é. lá no oitavo andar. Então, né? a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, aí, do tipo, tinha uma televisão velha num canto, e um dia eu cheguei... Vou, Peguei em casa uma base de televisão velha, parafusei e falei, a gente tem uma TV a mais. E aí a gente uh! começou a jogar videogame no meio da redação ali, junto com a galera que escrevia pro jornal de verdade, que era o Valor Econômico, eu não lembro agora o que que era. Que, em que dispare, né? É, uhum. é porque eles eram, sei lá, do mesmo grupo, da, e aí era meio... Você sentia os olhares assim, de... Atenção. Esses jovens jogando videogame, sabe? <risos> e aí, eles, tipo, os caras ligando pra políticos, você ouvindo eles conversarem com deputados e tal. E aí você jogando Donkey Kong, Call of Duty, Mas isso, isso acontecia no All, né? Na época que eu, tra... que eu trabalhava lá. Eles tinham uma TVzinha que também a gente usava pra... Tinha, acho que uma salinha é, que a gente tinha, jogava. Tinha. Na época mas... bem precária, assim. É, é. Mas antes disso, antes dessa salinha mesmo, a gente tinha uma TV também na, na própria... Uh, na própria mesa, Nas sabe? baias, assim. É, exato. E a gente, sei lá, eu usava bem pouco, na verdade, porque também era meio desconfortável jogar qualquer coisa ali. Mas eu lembro de um vídeo que foi gravado na redação uh, de... Uh, putz, eu não lembro o nome do, do, do repórter, mas ele tava fazendo, fazendo um comentário, não sei se era sobre TV ou sobre... Hum. Era alguma coisa de entretenimento, porque é a redação de entretenimento. Uh, todas as editorias de entretenimento, entretenimento ficam no mesmo lugar, ou ficavam, pelo menos na minha época. E, e daí ele tava gravando, e uh, a câmera pega a redação como um todo... E, e no meio da gravação, não, não era ao vivo, acho que era gravado mesmo, é, tinha uma galera jogando Wii lá atrás. <risos> e ficavam fazendo os movimentos, sabe? Tipo, ridículos. Acho que tinha acabado de sair o Wii uhum. na época, sabe? E foi... E esse vídeo rodava o wall, assim, com uma piada interna. Porque, tipo, era muito engraçado, viu? Tipo, sabe? Tipo, o cara meio sério falando as coisas. E as pessoas se, ba se, ba se bananando toda lá na, na redação, sabe? Foi muito engraçado. É, lá era engraçado porque a TVI tava com a gente. Eles também eram super de boa com tudo. E eu lembro que... Eu gravei uma vez um vídeo com o Teixeira do Mount Your Friends, tá ligado? Que uhum. é o um jogo de um carinha escalar o outro e eles têm um pinto gigante que tá girando o tempo todo dentro das cuecas. É um pinto gigante, é um pintinho, mó pequenininho. Não, cara, é um puta negócio <risos> gigante rodando, parece uma berinjela rodando na cueca deles. Era pequeno. Cara, se esse é o padrão, eu não sei. <risos> é. <risos> Enfim, e aí eu lembro que o... o... O Pagoto tava editando o vídeo e ele editou um pedaço sem, sem fone, aí o Teixeira com a vozinha, né, delicada dele. De repente, no meio da redação, você ouve só um berro do Teixeira. Meu, o que que é esse jogo? Olha o Pinto! Meu Olha Deus! O pinto! <risos> Ecoando no meio da redação inteira, você já só querendo baixar a cabeça. Assim. Esse foi um dia que perceberam vocês na redação <risos> também, né? Mas só o pessoal do jornal sério, tá ligado? Ah. O resto não tava em volta da é. gente. Nunca. É, a gente tem muitas histórias muito boas. Teve uma vez que o Correia escondeu o controle remoto da TV, porque ah, eles, é? eles ficavam ouvindo as, as TVs porque eles precisavam das informações em tempo real. E a gente não. Disso, e pra gente, gente era só incômodo aquela TV ligada, passando, sei lá, as notícias aleatórias. E a gente, sei lá, eu particularmente nunca gostei de redação muito barulhenta. E ainda por cima era uma moça muito xenófoba. Ela era, ela era ela, meio tipo, chata. Todos os dias ela é. tava falando mal de cariocas, o gente. que por si só é escroto. E o Corra era ainda, pra ele era mais ofensivo, que acho que o pai dele era nascido no Rio de Janeiro. Ele, mano, vou vai se fuder essa mulher. <risos> e daí ele pegou o controle remoto, abaixou o volume primeiro da TV, escondeu o controle remoto, <risos> e ela ficava procurando. Cadê o controle remoto, gente? Alguém viu o controle ela remoto? Muito e ela da olhava gente. pra gente, assim, Você perguntando pras pessoas. Tava aqui ontem, né? <risos> Olhando pra gente. A gente era muito <risos> ovelha negra. É. Sobra pra turma do fundão. Era muito divertido. Perdeu, eu roubei tudo. <risos> uh, mas bem, a gente tá aqui pra falar sobre videogames, não só lembrar do passado nostalgicamente. 
E, por exemplo, o Riquet também falou, a gente jogou as mesmas coisas. A gente sim, as mesmas não coisas. foi combinado, mas sim. Vamos começar, então, acho que pelo, pelo maior lançamento dos últimos tempos, que é o Crash Bandicoot Insane. Dos últimos tempos? Da, da, é, da última semana, vai. Ok. Dos últimos tempos, <risos> parece banda indie, ah, né? É. Não, parecia, tipo, dos últimos cinco anos, sabe? É, não, tem a mesma parecer mal. Do, da última semana, o Crash Bandicoot Insane Trilogy. E aí, o que, que você achou? Cara, assim, eu sempre achei Crash Bandicoot meio overrated. Ah, você não gostava dos originais? Eu acho ok só. Uhum. Na época, assim, acho que ele se beneficiou de ser um jogo em 3D que saiu antes do Super Mario 64. O primeiro, né, no caso. O primeiro. É... E hoje em dia ele se beneficia da nostalgia, porque... Né, a, a roda continua girando que a nostalgia que, sei lá, a gente tem com Super Mario World, Mario 3, já tem toda uma galera que tem com Crash Bandicoot. Uhum. E... Eu acho que eles tinham, eram, eram jogos bonitos pra época, né? Sim, eu, sim. eu gostava das animaçõezinhas de morte, eram divertidas. É um personagem simpático, e, engraçadinho. E aí eu, eu também tenho, no caso, especificamente nostalgia, porque foi meu primeiro jogo do PlayStation 1, o hum. Crash Bandicoot 2. Eu lembro que eu fui, comprei, voltei pra casa com Resident Evil 2, Castlevania Symphony of the Night e Crash Caramba. Bandicoot 2. É, então foi. Boa seleção. É, sim, né? Ah, não, Croc também tava lá. Não, que é okay. <risos> E o Crash 2, na minha opinião, é ainda melhor do que o primeiro. É, é mais bem, eu, bem resolvido. Eu jogando, eu acho que eu gosto mais do 2 até do que do 3, talvez. O 3, eu acho que ele já tem umas coisas meio esquisitas do tipo, é, a gente não pode só mais fazer do mesmo. Então põe um jet ski, que... põe a menina. E tem é, upgrades, entre aspas, né? É, o Crash mundos. tem uma bazuca. Sei lá, acho esquisito. Mas eu achei... Eu acho que o Insane Trilogy é, é um ótimo exemplo de remaster, remake, ou enfim, de, de resgate, pra assim dizer. Porque se eles fizessem só do 1, um, pô, não valia, pouco, não valia comprar um, um disco, porque né, por isso. essa também foi a minha surpresa. Esses jogos são muito mais curtos que eu lembrava. É. É, é questão, assim, uma hora jogando, o, jogo, o contador já indica que você fez 25%. Assim. Sim. Sendo que eu acho que 100% é pegar todas as gemas que você não precisa pra terminar, né, então é... O, o primeiro Crash, acho que ele tem, tipo, 32 fases, 36, algo assim, menos de 40. Isso contando os chefes e contando as fases secretas. Então, pô, você compra um disco que já vem com três jogos que são, são jogos bons, são uhum. jogos bem feitos. Eu achei os gráficos muito bonitos. Tá muito bonito, eu achei sabe? muito bonito. E ele, é que eu não vi em 4K, né, mas ele funciona em 4K no PlayStation é. 4 Pro. E né? mesmo assim, sem ser em 4K, você sente que tem um, um upgrade ali notável, né, no, nos gráficos. Eles têm as vantagens também de... É super restritivo, não é um mundo aberto, né? Uhum. Mas eu achei que ficou bem bonito, bem, bem bonito. E acho que o que mais me surpreendeu, é curioso notar como mesmo tantos anos depois, são jogos que envelheceram bem. Com esse tapa no visual, a fórmula deles funciona, é, sabe? É uma aventura gostosinha, descompromissada, pra você jogar assim no final de semana, ou jogar com a molecada. Acho que funciona é, bem. É, é curioso aquela relação que você fez com o Wonder Boy, né? O Wonder Boy... É, é um remake como o Wonder Boy do Dragon's é, Dragon Strike. Dragon's é, Strike. Outra aula de remake, A mudança opinião. é visual, não mecânica, apesar de que o pessoal tá vendo que tem algumas coisinhas mecânicas tão diferentes. Ah, tem? É, mas, aparentemente, não, a gente pode entrar nisso. O que acontece... Eu lembro que eu até, eu até percebi jogando, comentei pra Nina isso... O personagem, ele dá uma estranha escorregada quando você tá em algumas beiras. Uhum. E o que o pessoal tá analisando é que a área de colisão do, do Crash e da Coco, porque você pode jogar com a Coco Bandicoot nesse, é um formato de pílula, que parece que é meio que o tipo, padrão de personagem quando você faz na Unity. E isso tá fazendo com que alguns pulos sejam um pouco mais desafiadores 
Porque você tem que cair meio que mais em cima das plataformas. Se você cai na beirinha, você escorrega pra fora Entendi. e cai. A coisa louca é que isso tava acontecendo comigo e na minha cabeça era... Ah, não, mas era assim os originais também. <risos> Porque eu lembro de ser um jogo que pedia por pulos precisos. Agora, dito isso, é, eu, foi meio que só um, um reaprendizado ali de uns, vamos dizer, uns 30 minutos. Uhum. Até sacar que, ô, oh, você tem que pular quando basicamente um pé seu tá já no buraco. Você não pula da beira antes. Você meio que pisa no buraco, quase como dava pra fazer no Donkey Kong Country de Super Nintendo, sabe? Sim, você, você girava, girava no ar, é. né? Tinha até umas moedas que você pegava assim, né? Você girava e pulava uhum. de volta. Você tem que meio que quase pisar no buraco e aí você pula. E eu não sei, eu me acostumei e eu tô achando de boa. Assim, os jogos, você vai morrer, mas não são. Eu não chamaria de um novo Dark Souls, por exemplo. <risos> <risos> que, qual foi a origem disso? Foi o, é o Games, Games Raider. É, é, Games Raider falou que é, tipo, Crash Bandicoot é o, é o Dark Souls dos jogos é. de plataforma. O jogo <risos> envelheceu e virou um Dark Souls. Porque essa expressão não. Dark Souls de só ironicamente aceitável a essa altura. Então, não, não é um jogo tão desafiador assim. Você vai morrer. Mas não é tão desafiador. É que também não. o level design era mais limitado, eu imagino, assim. Os, os tipos de desafios que eles tinham acabavam sendo... Ah, faz um buraco maior. Uhum. Coloca é. uma coisa mais injusta. É. Alguma coisa desse tipo, sabe? De verdade mesmo, eu acho que... O verdadeiro, verdadeiro desafio tá em você querer passar das fases quebrando todas as caixas pra conseguir a gema transparente. Só passar das fases não é... Tão, tão terrível, assim. Eu sinto um design muito reminiscente, assim, da época 8 e 16 bits, de tipo, ó, nessa fase, a novidade é que tem buracos com fogo. Uhum. Aí você pula o buraco com fogo. Aí aparecem dois buracos com fogo. Uhum. Aí aparece o buraco com fogo com o bicho voando. E vai... São iterações diferentes do mesmo desafio. Uhum. Só que o louco é que, especialmente no 2, você percebe isso, que o 2 é onde ele introduz o Hub World, né? O primeiro é linear na ilhazinha. É, é que, assim... Tem, cada mundo tem uma fase do mesmo tema de novo. É. E muitas vezes é a mesma estrutura, mas justamente com isso que o Prana falou, assim, de aumentar o desafio. Tem uma fase que se passa, parece num... Uma coisa meio asteca, meio inca, não sei uhum. e tal. E aí você vê, às vezes, exatamente o mesmo pedaço, mas em vez de uma plataforma segura, vai ter duas plataformas que sobem e descem da água, sabe? Então ele é meio curioso nesse sentido, assim, você percebe... Ele é mais diminuto do que a minha memória, sabe? Uhum. Me, me, me fazia uhum. acreditar. E é, eu sinto também que, como ele era uma tradução muito literal dos jogos 2D para 3D, porque ele basicamente pegava uh, uh, a estrutura de jogo 2D e transformava num corredor, uhum. uh, diferente do Mario 64, uhum. que era mais, mais aberto e tudo mais, uh, ele não tinha muito como uh, amplificar os desafios, uh, variar os desafios. Então ele era muito mais sobre... Vamos pensar no máximo possível de variedade que a gente pode fazer com plataformas móveis, Sim. com buracos, e, com inimigos voadores, sei lá, coisas desse e tipo. E tá ligado que muito disso nasceu das limitações do PlayStation mesmo em si, né? Do tipo, o jogo ele é cheio de detalhe bonito porque eles acharam um jeito de meio que... Eles conseguiram programar de maneira que você só tava vendo o que você tava vendo na tela mesmo e aí você não tinha que programar uma fase, tipo, hub aberta. Por isso que você tinha coisas horríveis no lançamento do PlayStation como o Bubsy 3D, <risos> que praticamente parece um negócio sem textura, roxo, horroroso, e o Crash de comparação era muito bonito, mas era um corredor que você tava seguindo ou vindo em direção à tela. Mas é muito curioso, assim, foram as limitações do que eles estavam fazendo que levaram a essas ideias. É até engraçado que essa explicação do por que o Crash é tão bonito... Se você parar pra pensar, vale também pra Uncharted, né? Hum. Ele é muito bonito porque ele é basicamente um corredor que só mostra o que você tá vendo ali naquela hora, né? Sim, foi só o 4 que foi mudar isso, né? Sim. E é até engraçado, eu lembro jogando o 4, que tem o easter egg do Crash, e você perceber que, cara, muito de, de Uncharted tá, 
tá aqui já, sabe? Do tipo, quando a gente jogou o 2 fugindo do caminhão naquele é. Crash. É o Crash fugindo da bola, é isso. <risos> é só mais bonito, é só tipo mais Michael Bay, na real. Hum, assim, mas tanto é... é que é Insomniac, né? Fazendo Se... tudo. Não, é Naughty Dog. É Naughty Dog. Naughty Dog. É o mesmo é... estúdio. E uma, é. uma outra curiosidade, eu nem sei se você sabe disso, Rick, mas durante, acho que um tempo no desenvolvimento do Crash, o nome que eles davam era Sonic Sass. Porque, <risos> tipo, você só viu o personagem de costas, né? Porque o 2D era sempre de lado e pra eles era tipo, é, tipo um Sonic, só que a gente vê a bunda dele o tempo todo. <risos> é um lance, da hora. É um lance assim. Mas é... Mas eu não sei, eu sinto que eu tô apreciando mais esses jogos agora também do que eu apreciava naquela época. E eu acho que eles vieram num momento bom também, porque hoje em dia em que a gente vê jogos aí megalomaníacos, tudo é mundo aberto, tudo é customizável, né? de repente chega um jogo que é bonito e é simples de jogar. E ainda tem de bônus toda essa nostalgia uhum. que eu sinto que a Activision e, e a Sony conseguiram capitalizar bem, sabe? Mesmo trazer esses vídeos comerciais com aquela fantasia Sim. bonecão do Crash, <risos> a maneira como tudo foi anunciado, é, até aquele esquenta do Crash e o, no, e o Cortex no Skylanders, uhum. até aquilo acho que foi, foi simpático. Então, acho que foi um. Os jogos vieram num momento bacana pro mercado em que, em que os jogadores não sabiam que queriam isso até. É. E, e tem alguma coisa também na. Sei lá, é um jogo estruturado por estágios, que é uma coisa. Você não vê, talvez, é, com tanta frequência. Conceito assim. de vida mesmo, é, um negócio meio é. defado. Tanto é que próximo Mario não vai ter vida. Não, vai ter, né? não ele tem vida, não tem? Eu ah, acho não, que acho que não. Você ele perde moeda, umas moedinhas. Perde é. Moeda. Ele é, é tipo Sonic, né? <risos> o mas Mario a... morre, ele perde as moedinhas. Não, mas assim. eu acho que ele perde, inclusive, uma pequena parte. Eu acho que a estrutura de Sonic tinha que mudar também. É muito... A gente, quando... Nunca foi bom, na verdade, você perder todas as argolas e conseguir captar no máximo 20. Quando a gente uhum. jogou lá o Spark the Electric Jester, que é o, um cara que gosta muito de Sonic e tal... Eu acho que ter uma barra de vida era algo que beneficiaria Sonic enormemente por conta da velocidade do jogo, sabe? Mas, enfim... <risos> é... Quer falar? Então, mas eu, eu sinto que até a estrutura de fase, assim, eu ligo, eu jogo umas três fases e... Aí tô bem, tô foi, bem. Foi, eu né? vou, foi. Depois eu jogo mais é. de, um pouquinho mais de novo, assim. Aí ele funciona pra isso, assim, tá sendo um jogo gostoso de ligar, jogar um pouquinho e parar. E aí também tem um pouco da... Eu acho que até fez muito sentido você ter confundido com o Insomniac, porque... Eu sinto que é, esteticamente o que a gente vê no Crash e via no Jack and Daxter da, sim, da, sim. da Naughty Dog, né? É algo que a gente vê na Insomnia que não vem em tantos outros estúdios hoje em dia, que é essa coisa quase de ser uma animação da Nickelodeon transformada em videogame, sabe? Porque isso é, isso é totalmente refeito do zero, todos as uh, os, as, os CGs e tal. E tá muito bonito, assim. Uhum. É, e coisa assim, no 2, uh, de tempos em tempos, quando você pega uma certa quantidade de cristais, Uh, hologramas dos personagens vêm conversar com você no hub. A maior parte das vezes é o, o Neo Cortex, às vezes é a Coco, às vezes são outros vilões, mas tem uma coisa meio aconchegante, assim, daquela cabeça vindo falar e falar, e, tipo, dar essas informações e animando super bem, e o Crash com aquela cara de imbecil meio, <risos> acho que eu vou pegar os cristais, só assim. Que é algo que eu também sinto um pouco de, de falta, eu acho, talvez, nos jogos. Essa coisa meio... É um desenho animado. Você tá Sim, jogando um desenho animado. eu acho que o Crash conseguiu entregar aquilo que o yooka não conseguiu. Que era recriar essa experiência nostálgica dos anos 90 de uma aventura mais descompromissada e cartunesca, super colorida, né? O yooka ele buscava recriar o Banjo-Kazooie e visualmente até é, mas ele traz tantos problemas na mecânica que quando você começa a jogar, você fala, opa... Esse... Esse, esse não é o jogo da minha infância, uhum. não é isso que eu tava esperando. E o é, Crash consegue. Eu acho que também tem uma coisa a ver que, uh, com a própria indústria mirar sempre o hiperrealismo pra tudo, né? Uh, especialmente no meio, de, meio AAA. 
E se você tem dinheiro, você vai acabar mirando o hiperrealismo. É muito raro você ter um projeto grande que tenha um visual uh, mais cartunesco. Talvez o Ratchet Clank seja uma exceção disso. É, mas a gente tá falando de Insomniac de novo. É, pois é, é. Acho que, sei lá, outro que a gente pode falar o quê? Double Fine, talvez... Mas a Double Fine não trabalha com jogos grandes mais é, atualmente. É, é. É, não são, dá pra dizer, são de porte Sim. médio, provavelmente. Então, é, é, eu acho que é um, é um vício, uh, essa, é, um, é um fetiche muito grande que a indústria tem com hiperrealismo, que eu praticamente acho péssimo, sabe? Porque você, você acaba sempre tendo, tendo a mesma estética, e geralmente é um visual sombrio, sabe? Uh, falta, eu acho, que jogos de grande orçamento que tenham um visual mais colorido, que não venha necessariamente da Nintendo, sabe? Uhum. Eu imagino que tem muito a ver com o marketing dizendo vende menos, se você fizer isso. Provavelmente. É. É, é, mas é, eles têm algumas mudanças... Uh, que ajudam, por exemplo, o primeiro Crash uh, no PlayStation 1, você tinha que fazer as fases bônus pra poder salvar o jogo, se eu não me engano. Uhum. Esse aí você pode salvar depois de qualquer fase no menu, então... Porque aconteceu no primeiro Crash, se morria tudo, você perdia o progresso de algumas fases e tal. E Coisa que não faz mais sentido hoje em dia, né? Não faz nenhum sentido, então... É, você pode salvar a hora que você quiser. E eles adicionaram ao primeiro e ao segundo os time trials que haviam no terceiro. Que são três tempos pra você ganhar três anks de... Acho que é... Uh, safira, ouro Man, e platina. Ah, é. Acho que é isso. A gradação, né? não sei, mas. É, acho que é isso. E aí são três time trials completamente opcionais, bem desafiadores. Normalmente pegar o de platina. Eu acho que é a parte mais difícil do jogo, tranquilamente, hum. fazer esse time trial. Mas eles adicionaram o primeiro e o segundo, que é. Eu acho uma adição totalmente ok. Se você quiser, você ignora. Se você quiser, você faz, sabe? Sim. Eu acho que a única coisa que eu desejava é que ele fosse um pacote, vamos dizer, mais comemorativo aos moldes de um Mega Man Legacy Collection hum. ou Disney Afternoon Collection. Porque, assim, não... É, o, o, é, o Andy Gavin e o Jason Rubin e outras pessoas já falaram bastante, bastante sobre o processo de envolvimento do Crash. Eles estavam falando de novo na própria 3 agora lá no, no, no Coliseu. E eu não me importaria de que houvesse alguns vídeos de entrevistas no, no, no CD, no, 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 no disco, ou no, no pacote que seja, tivesse umas concepts, uhum. ah, e que o pacote em si, vamos dizer, fosse mais bonitinho, isso é uma super picuinha, mas... A tela de loading parece completamente provisória nesse jogo. Assim, parece, parece É só um mesmo, escrito é. de loading e aí a máscara... Eu esqueci o nome. Eu... Bodega. É, é só ele voando de uma maneira que parece que alguém tá deslizando. Parece a animação do... do... É até meio creepy. Tipo, é. mano, que <risos> ele olhando máscara, pra você é, e tal. É, parece a animação, sei lá, que a galera zoou do Berserk. É isso, né? <risos> Pode crer, né? É só ele tipo, deslizando <risos> pela tela e tal. É tipo, ah, se é um negócio comemorativo, se é um negócio celebrando que foi Crash... Por que que, não, por que que isso não é mais bonitinho, sabe? Como, como embalagem em si Não sei se de repente esbarra em alguma coisa de licenciamento. É, porque um... na época era da Sony, Naughty e Dog. Tanto que ele agora... é distribuído pela Activision, né? Na real. Então, a Activision aqui no Brasil é a Sony. Mas o, no, o logo do começo do jogo é Activision. É Activision, Tanto é. Tanto que foi feito pela Vicarious Visions, que é... Eu não sei se é da Activision, mas faz jogos eu acho da que Activision. É eu acho que Sim. é, né? É. É, esse, só esse tipo de coisinha. E os loadings são um pouquinho mais longos do que eu gostaria que são. eles fossem. Assim. É, é meio incompreensível pra um jogo tão simples. Mas ainda assim, confesso que eu prefiro o, o, o trabalho que foi entregue no Crash and Sin Trilogy. Do, eu sinto que nos, tipo, no Mega Man Legacy Collection e no Disney Afternoon é meio preguiçoso. É tipo, ah, a gente, eu, eu curto as concept charts, mas é meio tipo... Ah, a gente pegou esse JPEG aqui e colocou... Ah, mas é que tem tanta coisa, assim, tipo, no Disney Insane eles tiraram foto das caixinhas. E a gente também tá falando do trabalho de emulação é. perfeito, que, que na verdade no, no Mega Man Legacy nem é emulação, eles reconstruíram, tipo... É uma recriação, Pra eles, não, pra eles é. não terem que ter brigas legais que, na verdade... Não tem nada de ilegal no que eles fizeram, mas como a indústria de games tem medo de emulador, eles meio que desconstruíram e reconstruíram. 
É, isso o Frank Cifaldi fala melhor numa, num painel que ele fez pra, na GDC. Mas a emulação é perfeita e a gente tava falando do Crash que tem esse lance do, dessas deslizadas que não é 100% igual ao original é. e tal. E eu acho que eles já estão preparando um Crash novo. Esse no, esse, essa coletânea aí é meio que preparando o terreno, hum. porque tá vendendo super bem ainda, né? Tanto que... Ele foi o número um na, na Inglaterra? Na Inglaterra, acho que é isso. É, é até um jogo que chegou abaixo do preço médio, né, de mercado. Ele é 40 dólares lá fora? Acho que é 40 dólares lá fora. Aqui, pelo menos, é tipo é 140. É, é algo assim, é, é um preço até bem acessível em comparação com outros lançamentos. É uma tristeza lembrar que sei lá, Gears of War 3 saiu com esse preço aqui no Brasil é. há não tantos anos, assim. E eu acho que eles já estão preparando o terreno pra um jogo novo mesmo do Crash, talvez até com esses gráficos que a gente viu, talvez até com essa estrutura dos jogos antigos. Porque, assim, tiveram outros crashes de plataforma além desse, mas a gente prefere ignorar porque eles eram muito ruins. Era assim, tudo eu, muito mais ou menos, Eu né? acho que o único bom Crash que não tá aí é o Crash Team Racing. É, é, é o que eu vejo muita gente pedindo, comentando na internet, talvez até olhando pra trás, assim, a Activision, Activision poderia ter colocado como um bônus secreto, é. sabe? Ah, se terminou os três jogos, abre sabe. o Crash Team Racing. Então, talvez eles façam um remake só do Crash Team, talvez, Team Racing, Talvez, é, né? mas é, ou sei lá como eles vendem isso exatamente. E eu também até tenho uma certa simpatia por aquele cr Crash Bash... Que era é meio que um Mario, também, né? Não, era meio que um Mario Party de Crash Bandicoot. Nossa, eram vários minigames sim, e tal. Sim, é, Ele era divertido. Eu lembro de jogar e rir muito com o meu irmão jogando isso e tal. <risos> mas... Mas eu não sei, cara. Eu tô me divertindo um bocado com Crash. Eu tô gostando de ficar indo atrás das... Eu não lembro de, de todas as gemas secretas como elas eram ah. pegas. Eu lembrava de algumas, mas não lembrava de todas. Tô me divertindo tentando quebrar todas as caixas. Uhum. Eu, eu acho que eu não sabia falar inglês na né? época que, que eu tinha o Crash 2 e tal... E é meio curioso como... Eu não lembro se isso também tá no jogo original em que... Volta e meia, o, a, o que você precisa pra pegar a gema secreta é no começo da fase escrito... Dica, procure a saída secreta para conseguir não sei o que lá. Que é a coisa <risos> menos elegante do mundo, é. assim. É só um texto na, na tela de loading feia lá que eu comentei. Mas é... Eu não sei, eu tô, eu tô achando gostoso de jogar esses jogos novamente. Tem algumas coisas, anos 90, assim, que são dolorosas. Quando você pega... Acho que é o cristal da fase mesmo... Ah, o Crash faz uma dança de comemoração que é ele fazendo é, movimentos pélvicos, sabe, ah, no é. vídeo. Assim, oh, a gente devia achar isso engraçado, né? Hoje em dia parece só que os caras gostaram muito de Ace Ventura, sabe? Alguma coisa assim. <risos> é, é meio vergonhoso e tal. É, mas Pô. eles têm que seguir o que era o personagem é, originalmente, exato, né? Assim, é que nessas horas que eu vejo isso, fico... Ah, Talvez o Crash não tenha exatamente o personagem, se não tem um lugar no mundo de hoje fora desses jogos, sabe? É... é... Mas, sei lá, é, 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 são jogos divertidos, eu Sim. acho. E eu vejo muita gente já pedindo agora por algo parecido com o Spirit of the Dragon. Que era meio que o, o outro... Você lembra desse no Play 1? Você lembra, Spyro. Henrique? O Spyro. É, Spyro. É. Sim. Que ele... Ah, não, o dragãozinho. Tá Isso. Errando. Que ele saiu mais ou menos na época do Crash, talvez um pouco depois, até no 3... Na época, no Play 1, ele vinha com uma demo. E acho que tinha algum Spyro que vinha com uma demo do 3... E já acharam um suposto easter egg da ah, Insane Trilogy. Eu acho que eu vi, eu comentando assim, alguém achando o código, né? Isso. Porque o Spyro, ele... Tem algumas pessoas que defendem muito fervorosamente esses jogos. Eu acho que os três primeiros são considerados bons, ou os é dois igual, É igual o caso do Crash, porque... Uh, uh, aquela empresa francesa de telecomunicação que comprou... Ah, Vivendi? Vivendi. Ela comprou... Ela tinha os direitos da, da, dessas duas séries. 
E, e ela trabalhou muito mal, assim. Tipo, na verdade, ela não, não desenvolvia, eu acho. Ela, ou ela tinha estúdios e a Vivendi era só uma publisher, não era? Eu acho que era isso. É. E... Então, todos que ela tá tentando comprar a Yubi agora, é, né? É, é verdade. O Hostile Takeover. E é muito estranho, porque ela não atua mais em videogames, né? Uh, e, e ela... Eu acho que ela, as empresas que cuidavam de Crash depois dessa fase pós-Sony estavam cuidando muito mal da, da, das duas, né? Do Spyro e do Crash. Tanto é que eles... Todo, eles sempre recebiam muitos jogos todos os jogos eram bem fraquinhos. É, é na verdade, o, o Spyro, o nome acabou sendo usado pra relançar o Skylanders, né? É. Mas foi é. só, tipo, pro primeiro, pro primeiro. Aí deu certo, no segundo foi tipo, ah, deixa o Spyro, mas tira o nome dele, né? É, e tipo, ele ainda era um personagem, é, mas é porque já era só Skylanders total, assim. É. E. Tanto que na época que o Skylanders, o, o primeiro, saiu, eu acho que era Skylanders Spyro's Adventure, era, era isso que chamava o primeiro? Eu não lembro agora. Eu acho que Spyro era até o primeiro era nome, o primeiro. tipo, Spyro, Skylanders, é, E quando, quando saiu, tinha, você encontrava em fóruns pessoas, não acredito que estão fazendo isso com Spyro, que absurdo, Pode não crer. sei o que lá. E meio que virou só mais um personagem lá no meio que ninguém mais associa com Spyro. E agora Skylanders... Tá com cara de estar tá meio saindo de cena, né? É. Esse ano só, tá saiu, muito, só saiu né? o porte do, do Switch do mais recente, que eu nem lembro qual que é. Que é o que os bonequinhos mudam. Assim. Enfim, mas o, ninguém o, se importa mais. O, o Force? Eu achava que o hum. Force já era mais antigo que isso. Não sei. É, eu também Boa já pergunta, não sei. É, é, mas a própria Activision já falou, é, acho que já deu de Skylanders. É. É. E eu gosto daqueles jogos. Eles são... Claramente voltado pra crianças, mas eles são bonitinhos e os bonecos são, são legais e tal. Eu acho eles é, muito parecidos com os jogos de Lego, hum. sabe? São jogos bons pra você jogar com a molecada, tem um co-op drop-in, drop-out muito fácil. E tem o bônus dos brinquedos. É que é que os brinquedos são super caros, são difíceis de achar é. e tal. Nesse aspecto, acho que os Legos acabam sendo mais bacanas porque... É, já tá tudo no jogo, você vai abrindo os bonecos e, e Lego ainda tem a vantagem de ser muito flexível, né? Tem Lego do Harry Potter, do Star Wars, do Indiana Jones, do Batman. Eles fizeram Dimensions também, né? Que você compra os bonequinhos Sim. e. Mas esse nem foi lançado aqui, né? Porque. Ele não foi lançado oficialmente? Oficialmente aqui? não, porque, tipo, ah, o brinquedo vai, vai ficar muito caro, hum. vai ficar proibitivo, então deixa quieto. O que eu acho uma pena, porque eu acho o Lego Dimensions ele tem alguns kits extremamente inesperado, você fala, ou... Oh, é, porque nunca, isso, nunca tipo... vai ter um standalone de Doctor Who, por exemplo, Não, sabe? de jeito nenhum. Eu sempre quis jogar o do Sonic, por exemplo. Cara, tem Sonic eu no Lego, é muito verdade, esquisito. É. E eu já vi, eu, eu tem... só vi em YouTube, assim, é, é, é bonitinho, sabe? Meio é bem que estranho, o único é jogo legal. das caça-fantasmas era é verdade, esse, né? né? Não teve nenhuma outra coisa, nenhum outro jogo. Tipo, tem um kit do Mágico de Oz. É verdade. Né? <risos> e, tem, <risos> e tem Oz, tem a, a estradinha de tijolos dourados. Você é. fala, nossa... O Sonic contra a, a, a bruxa do Wicked. É muito, é muito doido. <risos> é isso que eu quero. <risos> ah, seria muito bom. Mas acho que é isso de Crash. Não sei se tem mais a falar sobre ele. Nossa, né? a gente se encheu bastante. Mas <risos> meu, meu take final é esse. Eu acho que é, não é nem... Ah, será que vai ter um novo? Acho que eles já estão fazendo novo. E essa coletânea vem pra meio que pavimentar o caminho. E na hora que eles anunciarem, viu? Graças ao sucesso da é, trilogia, a gente uau. tá fazendo novo. Foi graças a você. Agora comprem esse, por favor. Isso. <risos> Mas eu, eu acho que o Insane Trilogy é um, é um bom pacote. Uhum. Uh, e fora isso, tal qual eu, você tá jogando Breath of the Wild, imagino que foi por conta do DLC que você retornou? Sim, na verdade eu vi, vinha jogando, calma e lentamente, o, o Zelda. Ah, você nunca chegou a terminar? 
Eu terminei. Mas assim, eu só terminei quando saiu a data de lançamento do DLC. Entendi. Tipo, ah, a primeira expansão sai no final de junho. Então, tipo, uma semana antes eu, eu terminei. E... Então, meio que só continuei jogando. Porque, cara, eu terminei o jogo, eu tinha, tipo, 70 horas e descobri que tinha feito 19%. É, mas isso é o problema, Uou. é que ele conta as sementes de Korok, né? Por isso que a porcentagem é, é super baixa. Porque hum. eu lembro que eu tinha feito quase todas as shrines e o meu também deu um número ridículo de baixo, assim. Você <risos> deve se sentir um lixo, é, né? Nossa, eu dediquei é a minha vida e eu, ele disse que eu completei 19%. E aí, é, ah, é porque tem 900 sementes de Korok. E você negócio. nem precisa de todas. Eu tava lendo que, tipo, você precisa de, sei lá, 415. Você viu qual é o que você ganha quando você pega todas? Eu vi, né? eu achei legal. É, é, não, me parece claramente a Nintendo dizendo não, não, não. Faz, não faz isso, cara. É. Não faz isso com a sua vida. É o reset que parece do, do Animal Crossing, já te dá uma bronca. Não, é um, é, é um cocô que o cara te dá. É. Mas agora, é. A gente dá um cocô. Você ganha um cocô dourado. Sim. Que coisa maravilhosa. Eu acho que é muito claramente. Não, não era assim. Nossa, o Suda trabalhando nesse jogo. Assim, ele, ele entrou ali e falou: Não, a gente tem que subverter esse game design. Ah, eu não sei. Eu consigo imaginar muito, sei lá, o Miyamoto mandando umas risadas. Assim, oh, 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 isso aí, isso aí, põe aí. E aí o Miyamoto disse: É, porque quando eu era criança, uma vez eu trabalhei muito e meu pai me deu um cocô de presente. <risos> aí eu quis botar a experiência no jogo. Que maravilhoso. E falando sobre a expansão, eu. eu... Eu, eu sou muito fã da Nintendo, eu acho que eles têm visões muito únicas sobre práticas comuns do mercado. Então, tipo, o DLC, a expansão da Nintendo, eu acho que ela realmente acrescenta alguma coisa nova, uma experiência nova. Pra mim, até agora, o que chamou mais atenção foi o lance lá do Heroes Path. Você abre o mapa e você aperta um botão e você pode ver todo o percurso que você fez no jogo desde o começo, ou pelo menos nas últimas 200 horas uhum. de partida. É, eu chamei isso de Google Maps uh, invasivo. E eu acho, <risos> eu acho meio sinistro, porque na verdade o conceito de, de você estar sendo monitorado está sendo aplicado até em videogames agora. Sim. E no Zelda eu achei legal porque com o mapa eu coloquei lá todo o percurso que eu fiz e eu vi que tinha lugares que eu sequer tinha passado perto. Então é bacana porque agora eu tô, continuo jogando, quero fazer os shrines, as sidequests e tal... Mas eu tô focando em agora ir pros lugares que eu nunca fui. Sim. Tô, de, sei lá, descobrindo coisas é, novas. Você vai achar você de Croc, você vai achar alguma chave. Eu, eu terminei no Wii U, uhum. aí eu ganhei um Switch, eu tô jogando de novo no Switch. Ah, e tal. legal. E eu fiz exatamente isso, porque no Wii U eu nem tinha praticamente explorado a região de neve, a noroeste, uhum. sabe? Porque não tem nada crítico à história ali. E é uma área e... difícil de você explorar, é, né? É, e é bonito, tem umas coisas bem bonitas lá e tal. E aí primeiro lugar que eu fui dessa vez, não, eu vou pra lá imediatamente agora, e aí vi shrines que eu não tinha não tinha visto ainda e tudo mais a única coisa é que eu não vi no o modo hard ainda, uhum. não, não, não comecei o momento no modo hard, e aí o, e o DLC também, eu falei, ah, eu vou comprar no Switch não vou comprar no Wii U, é. só que eu não posso ainda pegar a espada mestra então ah. eu não vi ainda o desafio, eu tô juntando o necessário pra poder pegar a espada mestra pra poder ver a outra parte do desafio, mas eu já peguei quase todas as roupinhas, eu só não peguei ainda a do Phantom ah, a armadura, né, que é. tem partes. Até isso, eu achei isso simpático, porque acaba sendo lá do fanservice, né, do, do DLC. Ah, tem itens de todos os outros Zeldas. Sim. Pra quem gosta de discutir a timeline de Zelda, acaba dando mais pano pra manga. Eu, a única coisa só que eu, eu achei... Uma coisa que eu achei legal é que elas... Boa parte delas tá nas, nas áreas mais desafiadoras do jogo, cheio de guardião em volta. E aí a, a, gente... Gente, a gente tentou pegar do Tingle, <risos> e eu acho que era o capacete ou era as calças? É, que era faltava... do, do lado do, do, do castelo. Era, Nossa. era muito difícil. E aí, e aí foi legal porque eu tava super fraco, então assim, foi, foi bem desafiador fazer, é, fazer isso e tal. Isso eu achei que foi, foi divertido. Eu só gostaria que desse pra melhorar as roupas nas fadas, não dá pra melhorar as roupas do DLC. 
elas já vêm, tipo, é, isso aí, é, acabou, e né? aí tem algumas, assim, a, a, a máscara de Majora é da hora. Mas ela tem nenhum de defesa, ela é stealth é. só, é só pra você não... É um lance, tipo, a, aquela camiseta do Switch. Sim, que você pode pegar. <risos> é, tipo, é um lance comemorativo. Talvez a Nintendo encare como uma coisa meio, ah, se, se a máscara fosse muito boa, ou você pudesse melhorar, ia ser, tipo, um pay to win. É, mas é mas... por isso que, que desce pra melhorar, porque, por exemplo, ó, eu tô usando o capacete da Midna, que é mó legal... Ele tem uma defesa boa, especialmente pro começo do jogo, e ele dá defesa contra ataque de guardião. Mas se eu melhorar o circlete lá, o... ele fica melhor ele do fica que a máscara melhor que o negócio da, do Midna. Então, ah, eu quero usar o um negócio da Midna, sabe? É. Quero usar uma máscara de majora da hora andando com esses zoião bizarro. Eu gosto só que a do, a do Tingle tinha que ser completamente zoada do jeito que é mesmo. <risos> Essa. Você já chegou perto das pessoas na cidade usando a roupa do Tingle? Não, mas eu li que tipo, as pessoas ficam incomodadas, é, né? Quando elas, você tá vestido de Tingle, né? É, é bizarro, é divertido. Mas, mas eu gostei das roupinhas e tal Eu quero muito ver só os desafios lá da, da, da Espada Mestra e tal Eu ainda não joguei também Eu vi um ou outro assim em vídeo Mas que nem é, O meu irmão jogou muito o, Ainda continua jogando muito Breath of the Wild Até é engraçado porque O meu irmão é advogado e ele toca guitarra E fazia anos que ele não jogava videogame Sei lá, ele jogou uma coisa ou outra no celular e tal Mas quando ele viu o novo Zelda Cara, ele se apaixonou Tanto que tipo... Eu já tava jogando no Switch. Aí eu comprei no Wii U pra, pra ele jogar, deixei o Wii U com ele. E a gente ia conversando, né? Trocando histórias de aventuras. E em certo momento eu vi que, cara, ele tava muito na frente. <risos> e aí um dia eu fui visitá-lo e ele não sabia que no Wii U tem aquela função de você ver quanto tempo você jogou cada jogo. Eu, ah, vamos ver quanto você jogou do Zelda. Eu, ah, chuta, quando você jogou ali? Ah, sei lá, umas 100 horas, 150 era tipo 232, <risos> cara. <risos> Isso antes da expansão sair. De lá pra cá, ele já pegou todas as roupas, pegou a armadura inteira e tá fazendo o trial da espada. E, tipo, ele já fez todos os shrines, todas as side quests e, e, e tudo mais. E se separou logo em seguida? Ou ele não é casado? <risos> não, 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 ele, ele mora com os meus pais e é tal. É porque imagina, então... eu imagino a pessoa, ela, de repente, nunca, nunca mais jogou videogame e, de repente, aquilo entra na vida dela e consome, tipo, todo esse tempo. Sim. <risos> Deve ser muito louco pra quem mora com a, com a pessoa, no caso. E até é engraçado que, com ele, o Yu foi, assim, um, um, caiu como uma luva, porque é, ele não tem televisão no quarto dele. Porque o lance dele é, sei lá, tocar guitarra e acessar a internet no computador. Então, ele não, não, não usava televisão no quarto dele. E com o Wii U, ele não precisa de uma televisão. Sim. Ele joga na telinha do Gamepad. Foi... Foi, foi curioso, foi um fim digno pro meu Wii U. Você... Uhum. Ah, tá, no, no, no Wii U ele faz isso. Porque o, o Switch você tem jogado mais na TV ou o modo portátil só? Eu jogo mais no modo portátil. É, eu também percebo que até nos lugares que tem televisão eu fico com ele no modo portátil. Eu também. deixo ele lá carregando na base e tipo, pô, vou jogar alguma coisa. Vou jogar ARMS, que eu achei mal legal. Aí eu pego, sento no cantinho do sofá assim e fico lá jogando um pouco. Às vezes até ligo a TV pra, sei lá, deixar o jornal passando, futebol, uma série no Netflix, alguma coisa do tipo, mas eu jogo muito mais no portátil. É, também, eu também percebi que eu faço isso, apesar de que eu, no fim das contas, achei confortável o, o controlinho o Doggo, sabe, do, do, do Switch. Ah, eu, eu não uso ele tanto, pra ser sincero. Quando eu jogo na TV, eu tenho o Pro Controller. Ah, tá, ok. Não, que se eu, eu acho bem bom, Eu com é. certeza usaria, que eu não, eu não tenho. Então o Doggo eu acabo não, não usando tanto, porque quando eu jogo no portátil, eu jogo com ele ali, né, ou tô jogando junto com alguém, então os Joy-Cons separadinhos, e o, o Doggo fica como... Segunda opção. E aí eu fiquei animado, assim, porque eu no começo achava que esse primeiro DLC era 
Era menos significativo. Ele é menos significativo do que o segundo. O segundo uhum. parece mais legal. Mas eu, eu não sei, eu sinto que tem bastante. Eu ainda quero brincar no modo difícil. Pelo que eu vi no difícil, tem um Lionel já na primeira área do jogo ali, no platô. Eu fiquei muito surpreso vendo um, um vídeo do modo difícil em que, tipo, o Link tá andando assim e de repente aparece, tipo, uma jangada voadora Sim. com os bichos falando, mano. É muito louco. Como eles aprenderam isso? É uma mecânica, é um, é um evento novo que não tem. Que eu nunca encontrei aquilo na aventura normal e Também tal. Eu tava até com vontade de, porra, pode implementar depois de várias é, Blood Moons, Red Moons é. lá, tipo, faça isso acontecer e tal. Isso seria legal. E pra online ou no platô é sacanagem. <risos> porra, cara, pra caralho. Porque uma coisa eu percebi jogando de novo agora, eu ando tentando dar parry em tudo que eu encontro. Uhum. E eu consigo matar guardiões dando parry, mas eu não me toquei que. Uh, tem guardiões que tem que dar três ou quatro parries pra, pra, pra vencê-los e tal. Um então, é, é, normalmente eu salvo antes. Uhum. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, load. Vamos lá, vamos lá. É, matei, sou muito bom. <risos> é meio isso que eu faço. A, a expansão também dá a entender de que tem um Lionel dourado em algum lugar ah, do é, mapa. Isso eu não vi. É, tipo, tem um, tem um artwork até da expansão que é tipo. É esse tal Lionel dourado se impondo pra cima do Link. Então, se... Mas será que isso não é no hard? Não sei, não eu sei. Não cheguei a ver. E, mas acho que até nisso acaba destacando uma das coisas mais legais desse Zelda, como mesmo em uma era com internet, YouTube, Twitter e tudo mais, tem esses segredos, né? Todo mundo que jogou Zelda tem uma história diferente de pô, eu fui em tal lugar e achei não sei o que lá. E você falou, nossa, eu não vi eu isso. Não vi isso é. é, acho que eu vou lá também. E você vai lá, mas você encontrou um outro bicho no caminho, você vai ter uma história totalmente diferente, né? E é, é o Skyrim da Nintendo, é, né? É, total é, o Skyrim. É, mesma, mesma, mesmo tipo de experiência que a gente tinha, né? Sim, no Skyrim. totalmente. O... E aí, uma coisa que eu gostei muito é o item de você poder teleportar pra onde você... Tipo, você põe um ponto de teleporte pra farmar os dragões. É muito bom ter aquilo ali. Nossa, totalmente. Muito, é. muito bom. Ajuda muito, assim. Porque era meio chato ir pro ponto certo, onde você sabia que você ia poder saltar. Flechado no chifre dele, pega o negócio, uhum. passa mais um dia. Ok, posso melhorar a roupa uma vez agora e então. tal. E agora eu fico muito curioso também pra expansão que vai sair depois, no final do ano. Que a gente tem sabe que ela nova, tem uma história. Tem, é, tem uma nova dungeon. Tem, tem uma nova dungeon. E eu, eu fiquei com a impressão, com a apresentação da E3 na Nintendo, que tem mais nessa expansão do que eles estão falando. Assim. Em do que tipo, sentido? Talvez dê pra jogar com alguém que não é o Link. Eu fiquei com essa impressão eu, também. Eu não sei se eles confirmaram. É que eu tinha entendido que eles não confirmaram isso, mas... Deu meio que essa impressão, eu achei. Eu acho que no mínimo a Zelda vai estar jogável também. Se eles forem mais longe, vai ter algo com os campeões. Porque isso ficou muito claro, né? Os campeões são parte dessa nova história. E tem os amigos deles até, né? Tem os amigos deles. Então, meu palpite é de que vai ser uma história que se passa naquele, naquele período que as memórias Sim. abrangem, né? Uh, quando, quando o Calamity Ganon... Isso. E tal. Toda aquela peregrinação da Zelda pras fontes do poder, na montanha, não sei o que, que ela tá tentando fazer o, o poder dela despertar. Eu acho que talvez esse seja, essa seja a segunda expansão. É, meu palpite seria que talvez você possa, possa controlar a Zelda. Porque eles não falaram o que, que os amigos dos, dos campeões fazem. Uh -uh. Eu gostaria que deve ser, às vezes, como o amigo da Midna, que você põe e aí o lobo luta do seu lado, você põe e o campeão seria legal. aparece do seu lado e luta Sim. por um tempo e tal. Porque, no fim das contas, eu acho que é um, é um Zelda com personagens secundários mais legais em muito, muito tempo, assim. É, os, os guardiões, os campeões são é, figuras legais, assim. Eu gostaria muito de ver mais, sem entrar em detalhes pra quem uhum. não jogou, ver mais uh, do Link com a Ruto, com a Ruto, não, com a Zora. Ah, sim, Sabe sim. por quê? Foi a primeira vez que isso foi abordado no Zelda. Eu tô sendo vago é. de propósito, o Rick tá olhando. <risos> é, é a primeira vez que algo dessa natureza é abordado no Zelda. É legal pra cacete. Eu gostaria de ver mais daquilo, sabe? E todos os personagens... É... O elenco de apoio, assim, né? Inclusive a Zelda, 
eu sinto que, pô, tem muito mais história por trás deles do que o jogo mostra. Sim. Mesmo pegando os livrinhos que tem no castelo e tal, pô, eu sinto que tem mais história do que a gente tá vendo ali, do que o jogo tá entregando. Eu, a própria Zelda, assim, ela, ela nos jogos ou ela é estoica, uhum. ou ela meio que quase não existe, ou ela é, do tipo, ela ainda é meio heróica, sabe? Esse é o primeiro que tem uma fragilidade boa, que eu acho que cria um arco de personagem ali, né? É. É mais do que o Link, eu diria, ela tem uma história mais completa. Eu ela acho é muito assim. relacionável, né? Sim. E ela é uma Zelda totalmente diferente das anteriores que elas não só aceitavam, mas elas cumpriam com tranquilidade o destino delas. Tipo, ah, eu sou a Sim. princesa, eu tenho esse poder muito foda e você tem que salvar o mundo. Tanto que é a super decepção, né? Que a Tetra é legal pra caramba, e aí quando ela descobre que ela é Zelda, ela, ah, eu não posso mais fazer nada agora. É. Você era uma pirata <risos> mó da hora, até cinco minutos, tá ligado? Sim. Você não precisava de ajuda de ninguém. Agora botaram um vestido em você e você vai ficar embaixo do mar fazendo nada, sabe? Uhum. Vocês são um ótimo vídeo pra Anitta Sarkisian, né? Avaliar. <risos> Nossa, sem dúvida. <risos> Porque ela tá, tipo, tem uma garota super eu, destemida. Eu aposto que a Anitta livre, já falou disso. Eu aposto né? que ela já falou. Mas, Fernando, eu queria só aproveitar que você mencionou, uhum. porque a gente nunca falou de armas aqui, na verdade, porque nenhum de nós jogou. Então, me fala sobre seus braços. Vamos lá. É... Arms, eu não botei muita fé quando a Nintendo anunciou. Mas, foi exatamente o que aconteceu comigo quando a Nintendo também anunciou o Splatoon, lá atrás. Eu vi e falei... Babaquice. <risos> foi essa sua reação. Nossa, que trouxa. Ah, gente, que babaquice. Alguém tá vendo mais essa tipo, babaquice aqui? Eu não entendo, assim, não entendo. Né? E aí rolaram aqueles testes, aí eu fui jogar e, tipo, não, pô, é mó legal. É, tanto que foi um raro caso de jogo em que eu não terminei a campanha single player, mas, cara, eu joguei muito online o primeiro Splatoon. E isso no Wii U que, vamos combinar, não teve uma comunidade online lá muito fomentada, não, né? Não, eu sinto que assim, o Splatoon em si até teve uma... Uhum. Acho que pode chamar de uma comunidade formal, porque Sim. ele teve uma... O número de vendas dele foi muito alto pro, pro Wii U, assim, mas eu entendo o que você quer dizer, não é... É diferente de você procurar a galera de Halo ou de um Call of Duty é. da vida. E foi muito legal como o Splatoon também virou meio que um fenômeno pop, assim, né? Pra quem curte videogame, você vê lá no Japão tem um monte de fanart, os personagens são muito carismáticos Sim. e tal. Então, pô, vou dar uma chance pro ARMS. E, e rolaram os personagens estavam também. parecendo legais já de muito tempo do ARMS. Já. Né? Eu, eu acho eles todos meio parecidos em, é. demais entre si. Até porque tem o lance lá do, dos braços que esticam, né? É uma característica que eles não podem abrir mão. É o, o, tem um personagem que é igual o Springman lá do, do Mega Man, não tem? Não, acho que até o, no, o nome dele é Springman. Eu acho que é, é. é idêntico. Eu vi o um, 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 um spritezinho e o personagem do lado é muito parecido. É. <risos> Eu não, eu não tô ligado é praticamente espinhado até o Twitter do Mega Man tentou capitalizar em cima é. disso mas não, não deu muito certo é... que é a única coisa que ele faz atualmente né? ele tá pior do que o Sonic <risos> coitado o Sonic tá muito melhor no, nas piadas nossa no... as redes sociais do Sonic é, são maravilhosas eu diria, eu diria que é o, 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 o tipo Sonic uh, Mega Man Bubsy porque o Bubsy <risos> tá tentando entrar na onda de fazer piadinha mas ele não tá dá. muito zoado aliás você viu que atualizaram né aquele o Bubsy vai pra exposição de arte ah, o, ah, o, é o Arcade Kids atualizou sim esse eu, não, eu não joguei a versão esse nova jogo <risos> é, na real de, de forma meio superficial sinto que o Arm ele é, emula um pouco a fórmula do Overwatch. Que e maneira. É um lance focado nas competições online. 
É, tem personagens muito coloridos e carismáticos que habitam esse, esse mundo que meio que tem uma história, mas ela não importa muito. O lance é as características únicas de cada um e eles brigando entre si no, no mundo online. Obviamente, o Overwatch tem um universo infinitamente mais desenvolvido, personagens muito mais variados, mas eu sinto que é, esse é o take da Nintendo na, na fórmula de Overwatch. E quando na, jogando em si, ele tem uma, uma estratégia muito mais profunda do que parece pelos vídeos ou do que deu a entender por aquele teste que rolou antes. Quem teve pro Splatoon também, né? Os Global Test Fires. É que na minha impressão era... Ah, é o novo e-boxing. E eu vi as é. pessoas assim e ficava... Ah, não. De novo, não. É uma evolução do e-boxing, mas eu fiquei muito feliz que dá pra jogar no controle normal. Você prefere no controle do que com... Eu prefiro no controle normal. Sinto que funciona melhor. E eu também sinto que a Nintendo vai fazer com o ARMS o que ela fez com o Splatoon de, pô, durante muito tempo vai ter conteúdo novo. Já anunciaram que vai ter um personagem extra gratuitamente. Então... Acredito que eles vão colocar mais arenas e mais modos de jogo e a coisa vai crescer. Então, diferente do Splatoon, que eu cheguei muito tarde na festa e, tipo... Já tava tudo disponível. Já tava acabando. É, o ARMS eu decidi dar uma chance e, e experimentar, assim, o ciclo de vida inteiro dele. É, mas eu sempre achei muito curioso, desde que eles anunciaram o ARMS, eu fiquei meio... Ah, a próxima franquia da Nintendo é mais um jogo competitivo? Tipo, é mais serviço, sabe? Uhum. É mais a estrutura de serviço que a gente tá vendo justamente em um ótimo... É ótimo. 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 Em Overwatch. É, e, e tantos outros jogos, sabe? Uhum. Destiny e tudo mais. E é meio curioso isso, né? Mas é uma eu maneira boa de manter a conversa ativa entre no jogo, apesar de que eu diria que a conversa em torno de armas deu uma morrida. Caiu, né? e eu acho que o Splatoon 2 vai matar. Assim, num... Muito próximo um do outro, né? É semana que vem o Splatoon 2? É... Mas é esse mês já. É era... nesse mês, é dia 20 e poucos. Ah, não, Sim. um pouquinho mais que semana é, que vem. É final do Splatoon, mas é, é final de julho, mas é tipo um mês e pouquinho, um mês de diferença entre um e outro. É, pra dois jogos que apelam mais ou menos pras mesmas coisas. São competições online, é... No Switch. Sim. Então, acho que... E o Splatoon 2, pô, chega com um hype muito maior, né? Ele já tem um legado, né? Já tem um legado. pra você, por mais que ele pareça similar, uh, os desenvolvedores tiveram experiência com o feedback do primeiro, né? Eu sinto que uhum. já tem chances de coisas serem aprendidas uh, sobre o primeiro pra... Sem dúvida. Pra estarem aí agora. E acho que falta no, no ARMS, talvez, opções single player um pouco mais elaboradas. Que nem o Splatoon tem o, um modo campanha... E que nem faltou tanto no Street Fighter V, né? Que até hoje a galera fala, ah, arcade mode, não sei o quê. O, o ARMS, ele tem um modo lá de campeonato, mas é muito, muito raso, assim. Talvez se tivesse algo um pouco mais elaborado, com uma história um pouco mais é, elaborada mesmo ali, mais, mais envolvente, talvez a coisa emplacasse um pouco melhor. Mas, sei lá, eu acho sempre bacana ver a Nintendo apostando em novas franquias. É, então, por mais que seja, eu entendo o que você quer dizer, Rick, ainda assim... É uma nova franquia, é. sendo que durante muito tempo a gente não via muitas delas, né? E ainda que eu não esteja, tenha sido 100% convencido pela jogabilidade, que eu acho meio e-boxing e o tanto quanto repetitiva, é, a experiência com o Splatoon foi o que me vendeu o ARMS. O Splatoon eu achei boboca, aos poucos eu fui sendo convencido, quando eu entrei na festa já tava acabando. Então o ARMS eu decidi ver desde o começo qual é que é. Entendi. E eu achei curioso recentemente um tweet da Nintendo que era um gif dizendo, ah, você sabia? Quando você sobe o nível dos seus braços, eles não só ficam mais fortes, como outras características mudam. E aí tinha, sei lá, braço de nível 1, ele demorava 1,5 segundos pra chegar no alvo, e o braço de nível 2 demorava 1 segundo. E aí os primeiros 20 comentários eram, 
dá pra subir de nível de braço. Dá pra subir de nível de braço. <risos> porque aparentemente você tem que ficar pegando o mesmo braço de novo e de novo naquele minigame lá. E aí os braços sobem de nível e isso não tá muito bem explicado dentro do jogo. Eu não sabia mas... disso. É, viu? É. <risos> muito bom. Então me parece que tem algumas coisas curiosas nesse sentido. assim Tanto que eu vi algumas pessoas falando que você tem que ver o... Tem um, acho que tem um manual dentro do jogo em si pra você ver também os especiais de cada personagem, porque não tem nenhum jeito bom de você aprender é, sem ser lendo antes, né? Não tem um, é. uma área de testes mais... Isso eu sinto muita falta no jogo também, um tutorial um pouco mais elaborado, na medida em que é um estilo de jogo diferente, né? E, ok, você tem uma área de treino em que você pode experimentar todos os braços diferentes... Mas sei lá, é um monte de braço e cada um tem, funciona de uma maneira diferente. Acho que seria legal se o jogo te apresentasse algumas possibilidades, sabe? Tipo, eu gosto muito de jogar com a menina lá que tem o cabelo de macarrão, a, a Min Min. Então, na configuração padrão, ela tem um braço de dragão, que é interessante porque ele é, um, é meio que um golpe traiçoeiro. Porque ela estica o braço, aí o dragão abre a boca e solta um raio que você controla. Então, ele é um golpe que não acerta na hora, ele uhum. tem um certo delay. Aí ela tem um outro braço, que é tipo um socão elétrico mais pesado e mais lento. E ela tem um terceiro braço, que é basicamente um spinner. Ela, ela <risos> joga o braço, solta um bagulho que sai girando, e você pode fazer esse braço bater em curva e tal. É tipo, tá, mas como que esses braços atuam em conjunto? Sim. Por que, que eu devo pegar um spinner e um socão elétrico e não dois dragões? Não e sei, é sabe... Fora de jogar online e testar muito, você não vai saber, né? É, e, e acho que nessa de deixar... Não, mas você pode testar como você quiser. Às vezes você pode acabar perdendo as pessoas que não têm paciência. Sim. Tipo, pô, tudo bem, legal poder testar como eu quero. Mas por que, que você não me dá alguns exemplos, sabe? Ah, se você combinar o braço elétrico e o spinner, você pode fazer esse tipo de estratégia. Até porque os braços você pode carregar o poder, que aí eles ganham... É, características a mais, tipo, o, o socão elétrico, se você carrega e acerta, você deixa o braço do adversário incapacitado por alguns segundos. Hum. Então, pô... Isso, isso é útil saber isso de antemão. É, então acho que falta pro jogo alguns exemplos um pouco mais práticos de, de estratégias avançadas pra incentivar você a experimentar um pouco mais e, e progredir. Entendi. Cara, mas eu ainda gostaria de jogarmos eventualmente, mas eventualmente. Não, deixa eu chegar lá. <risos> Olá. Você queria falar de Drifting Lands? Você, você jogou quantas horas já desse jogo? Eu acho que já deve ter umas 24 horas, sendo que eu comecei Nossa. a jogar uns 3 dias. <risos> uh, cara, esse jogo tem sido a, talvez a maior surpresa do ano pra mim até agora. É um jogo que eu não tinha ouvido falar até há pouco tempo. Uh, e, e ele me surpreendeu de inúmeras maneiras. Assim, ele, ele, ele basicamente é o jogo dos meus sonhos, porque <risos> eu sempre sonhei... Acabou aqui, você não precisa eu, de um jogo não, eu, sempre, eu sempre, sempre, sempre quis... Uh, eu mesmo fazer, porque eu sabia que ninguém ia fazer esse jogo. Uh, quando você tá eu... apaixonado por desenvolvedor? Não, não, não. Embora ele seja francês, <risos> mas não, não estou. Uh, quando eu dava aula, quando eu tava mais ligado a, a desenvolvimento de games, eu sempre pensei nesse jogo com, essa, com esse estilo. Que é basicamente uma, um mashup entre RPG uh, ao estilo de Diablo, sabe? Um, um hack and slash loot-based, loot, loot com jogo de navinha, shmup. Uh, 
Uh, o máximo desse, de, de, desse, dessa mistura que eu já vi, eu acho que foi um jogo chamado Tyrion, do DOS, que ele não tinha tanto uma base de RPG, mas ele tinha muita customização, e isso era muito legal no jogo. Uh, esse, uh, o Drifting Lands, ele leva isso mais a sério, assim, ele, é mais, ele é muito mais parrudo em termos de RPG, em termos de, de estruturas e sistemas de RPG mesmo, de evolução, de progressão, de customização, ele tem a sua nave tem milhões de atributos diferentes e tudo é influenciado de acordo com o equipamento que você coloca, então ele é, ele é bem denso em termos de números e, e dados, e é uma coisa bem meio cabeçuda até, hum. sabe? E... Mas eu acho que isso é só uma, uma parte do jogo. Ele, ele, uma coisa que eu acho ele, que ele faz muito bem é brincar com sistemas de risco e recompensa. Que eu acho que é, um, é um, sempre um, um elemento muito legal para você trabalhar em game design. Eu acho que quando é bem feito, isso, isso é sempre sinônimo de bom game design. E esse jogo, ele faz isso muito bem e de várias maneiras diferentes. Assim. Coisas que eu vejo, por exemplo, Dark Souls ou uh, Nier Automata fazer, sabe? De, de brincar com essas estruturas. Por exemplo... Uh, ele tem uh, uh, três tipos de naves diferentes e uma dessas naves, por exemplo, a nave mais resistente, ela é mais lenta uh, ok, convenção de videogame uh, mas ela tem umas coisas interessantes uh, ele, nesse jogo você tem, além da barra normal de, de vida, de energia que é o que você usa para soltar habilidades e tal, que você inclusive, inclusive equipa e tal Uh, 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 você tem também uma barra de escudo Que ela tá sempre uh, aumentando uh, É meio que... Ela se regenera sozinha, né? Uhum. Você perde escudo Daí para depois você começar a perder vida E além é tipo dessas... Halo. Oi? Tipo Halo É tipo Halo, exatamente uh, E além dessas três barras Você tem também uma barra de focus Que ela basicamente... Multi... É um... Ela serve de multiplier para pra sua pontuação E pontuação basicamente é dinheiro Uh, que por sua vez você usa para comprar novos equipamentos e melhorar a, a, os atributos da nave e tudo mais. Para você... melhorias são permanentes. São permanentes, desde que você não perca a sua nave, hum. porque você pode você pode ativar um permadeath e fuder tudo como eu fiz duas vezes, <risos> na minha... mas depois eu comento sobre isso. Uh... Quando você tá, tá jogando uh... Dependendo da nave que você tá usando, você tem meio que uma maneira diferente de você acumular focos, que é o multiplier. E você quer multiplier, você quer, tipo, ativar, eu acho que o máximo é oito, inclusive. Você quer ativar o máximo porque você vai ganhar muito mais dinheiro, sabe? E você vai conseguir evoluir, progredir no jogo muito mais rápido. Só que isso envolve você correr riscos. A, a navinha mais forte, por exemplo, que eu chamo de baleia, porque ela parece aquela baleia <risos> em forma de lua, sabe? Aquela, aquela meio achatada. Baleia em forma de lua? É, é, uma, é, um, é, um, é um, acho que é um peixe, na verdade. Uh, mas ele é muito grande e ele tem um formato, ele é meio achatado. E, e ele parece uma meia-lua, sabe? Não tô ligado. É um animal marítimo. Uh, mas ele tem essa, essa forma. E uh, pra você acumular o focus dele, você precisa... Uh, a barrinha de focus só, só enche quando a sua barra de uh, escudo está enchendo. Então você precisa, uh, intencionalmente, levar apanhar. tiro. Apanhar. Pra que a, a sua barra volte a encher devagarzinho. E daí nesse processo você vai aumentando também o foco. Então você tem que se botar em risco pra poder ter uma recompensa maior no Exato. final. Exato. É da hora. Ou, por exemplo, a, a outra navinha mais frágil, que ela parece um, um beija-flor, um beija acho que todas as naves parecem um animal. A, essa barrinha mais frágil, ela, ela é mais rápida, ela é menor, o, a área de dano dela é menor, então ela, digamos, ela tem uh, talvez mais chances de ser atingida. Ela não pousa nunca. Só porque é um beijo-flor? É. Eles não pousam? 
Não, eles entram num estado meio de letargia ao fim do dia que você consegue pegar eles na mão quando eles estão no chão. Mas acho que beija-flor não pousa nunca, né? Nossa, quando eles estão no chão. Mas eles estão no chão. Não, mas é tipo, eles param de bater as e ficam deitadinhos no chão, assim. Sério? Eu acho que eles não, eles não põem nunca o pezinho pra pousar, se eu não me engano. Eles têm pés? Nem num galinho assim? Eu acho que não, porque vocês já viram eles indo tomar, tipo, lá, nas florzinhas que você põe lá de é, baixo? Eu, eu, é, é, eu, eu nunca vi um. E eles têm um ritmo cardíaco acelerado, louco, batendo asa, e eu acho que eles não pousam nunca. Só que no final do dia eles ficam meio de cozinha e os caras no chão, assim, que eles estão, tipo, quase sem energia mesmo ali. Que bizarro. Deixa eu pesquisar isso. Que tenso, né? Vai que ele acabou de inventar tudo isso. É tipo o lance das cigarras que cantam até explodir, né? É, isso é mentira. É, é mentira? Não sei. Eu acho que você... eu... É que isso é um lance... Perdão interromper esse número de lentes, mas eu tava comentando outro dia que teve algum fato que eu tava comentando pra uma pessoa. Ela falou, cara, eu acho que isso não é real. E eu fui pesquisar e não era real. E esse fato... E, perdão, eu não quero ofensa nenhuma com quem, porventura, tenha sua profissão ou seja próximo quem tenha, mas quase todos esses fatos, eu percebo, foram perpetuados a mim por professores do cursinho. <risos> todas as vezes que eu lembro de algum fato curioso sobre ciência, história, é, eu, eu vou, vou lembrar, é um professor do cursinho. Teve um que eu já perpetuei aqui nesse podcast, que era uh, sobre Einstein e a crença dele em Deus. E eu li recentemente God is Not Great, do Christopher Hitchens, e tem documentos do Einstein dizendo que ele não acreditava em Deus. Olha só. É muito é... você que você ouve, na verdade, sei lá, esses dados aleatórios, coisas que você ouve da sua avó, não do seu professor do cursinho. É, então, <risos> mas é que eu acho que a gente tá falando de uma era pré-Wikipedia, por é. exemplo, pré-uma... Não que o Wiki não tenha erros, óbvio, ela tem. Mas eu percebo que... Ah, é, a outra era... É... Cesariana tem esse nome porque foi assim que César nasceu e ela tinha sido, teria sido inventada ali. Eu não, não, lembro, não lembro agora o origem do nome, mas Cesariana é um negócio muito mais antigo do que o Império Romano. Eu fui pesquisar. E tinha sido perpetuado a mim por um professor. E eu, óbvio, ah, ele é um professor, óbvio, ele falou né? isso. Eu é. vou falar pra outras pessoas. Então deixa eu ver se o beija fora é mentira. Mas continue sobre o <risos> Drifting Lands. Mas enfim, o Focus, a barrinha de Focus dele é um pouco diferente. Ele precisa passar perto de, hum. de Bullets, né? Então, quanto, se você. Se vem uma saraivada de bullets. Se você foge dessas, desse, da, da, dos tiros, né, dos, dos projéteis, você não vai encher seu focus. Você tem que entrar no meio da saraivada e, tipo, e deslizar, desviando, sabe? Assim. E, e daí pra, pra ele tem uma, uma, uma habilidade que acaba sendo muito útil, que é pra você diminuir a, o tempo, né? Deixar tudo em câmera lenta. Ah, legal. Então... Por exemplo, acho que para outra nave, essa habilidade não é muito útil. Uhum. Mas para essa nave menorzinha, né, que lembra o Beija-Flor, ela é bastante útil. Então, é um jogo que, é, além de todas essas questões de risco e recompensa, você tem que pensar muito bem nas, nas habilidades que você está utilizando, sabe? Nas combinações que você pode fazer entre essa, essas habilidades. Tipo, uma outra, uma outra coisa que foi justamente a armadilha que eu criei pra mim mesmo, que eu acabei, faz... acabei perdendo duas naves no processo, e naves que eu já tinha evoluído pra caralho, é. sabe? Um, ele tem quatro slots de nave, aliás, quatro slots de habilidades normais e dois de habilidades passivas. O Heitor, acho que ele descobriu alguma coisa. Assim, eu descobri que isso é uma pesquisa difícil que você escreve beija-flor pousa. Putz. Você encontra muitas pousadas chamadas beija-flor. <risos> Mas eu achei um vídeo que é uma pessoa segurando um copinho de água com açúcar na mão. O beija-flor tá tomando exatamente... Tomando. E aí ele pousa na mão dela. Então beija-flor pousa. Ignora tudo que eu falei. Até <risos> Ó, tem até que um beija-flor pousadinho na mão Ah, na mão que dela. bonitinho. Nossa. É, porque seria meio estranho um bicho simplesmente cair no chão e dormir. Assim. Será que é mentira que o tubarão não para de nadar nunca também? Vocês já ouviram essa também, né? Ele... Não sei. Eu não Quer sei. Dizer, não sei. Mas vamos lá, Drift <risos> West. <risos> um, então, por exemplo, se você... Uh, um... Ah tá, tem uma habilidade... Hum. Dentro dessas seis habilidades, quatro ativas e quatro passivas, uh, uma que já vem, tipo, fixa no começo, e o jogo fala, deixa essa habilidade aí que ela é importante pra você. 
É, é, ela basicamente ela serve pra te tirar da fase se você explodir. Hum. Então sua navinha, ela não é perdida pra sempre. Ela, tipo, Eles você é resgatado. Salvam, é. é, você é resgatado. É e você pode, inclusive, sei lá, perder item, você hum. perde seu cargo, né? Tipo, a, a, o seu inventário daquele momento, você perde o dinheiro que você acumulou naquela fase. É curioso é. que o, o Next Jump Map Titex tem uma mecânica similar. Hum. Você pode ejetar quando sente que você vai morrer. E aí, com isso, você mantém, acho que era parte do dinheiro, se eu não me engano. Não, ou alguns dos benefícios que você é, tem. É, então, se você acha que você vai morrer, você tem uma opção de dar o retreat. É, só que leva uns seis segundos. É um, um, um desses números variáveis, sabe? Tipo, às vezes você pode ter um, algum item que diminui o tempo do retreat. Hum. Mas, em geral, leva um tempinho, tem um intervalo pra você conseguir ser, ser puxado. Mas isso é uma coisa. Isso é você, intencionalmente, é, é, dar o recuar. E você acaba voltando pro, pro hangar uh, safe and sound, sabe? Agora, no, se você é eliminado uh, e você tem essa habilidade equipada, você também consegue, digamos, uh, recuar pra, pro, pro hangar, mas você perde cargo, né? Tipo, a, a, o que você acumulou na, naquela fase, naquele momento. Você perde o dinheiro que você conseguiu naquela fase. Enfim, você tem punições. Uhum. Se você Sim, tira sei. essa habilidade porque... Eu não vou morrer, sabe? Uhum. E, e eu tô ocupando um espaço eu tô, eu tô, aqui no meio Eu não slot. sei porque eu tô sentindo que essa frase foi uma que passou pela sua cabeça quando você <risos> jogava em algum momento. Não, porque assim, tem duas habilidades passivas que elas funcionam muito bem uma com a outra, sabe? Elas combinam muito bem. Uma é, se você eliminar um, um inimigo perto dele, é como se fosse tipo um combate é, corpo a corpo, sabe? Tipo, bem próximo dele, é, ele, ele tem chances de soltar um cristal de energia ou um cristal de vida. E tem uma outra habilidade, é... Você pega esse cristal de vida, ele entra na sua, na sua, no seu inventário se sua energia estiver cheia, sua vida estiver cheia. E depois você pode vender esse cristal de vida. Ou seja, eu você falei, melhora muito rápido. É, eu, tipo, você, você vai acumulando muito cristal de vida e vende por um preço muito bom. Inclusive, nas, quanto mais avançada a fase, mais difícil a fase, maior o valor do cristal de vida. Porque os, os itens ficam melhores, né? Você tem, inclusive, aquele sistema de common, uncommon... Uh, bem rare, mesmo unique Sim, ele tem uma variedade enorme de itens Ele tem então, access, desculpa, esse jogo? Não, não, ele, ele já foi lançado uh, Então eu falei, porra, melhor maneira de acumular dinheiro, sabe? Eu não vou morrer É, é. Eu, eu vou entrar em umas fases de dificuldade média pra mim Inclusive ele também tem um sistema bem legal de dificuldade uh, Tem um mapinha que gira aos mods de, sei lá, XCOM e... Tipo o Flint Hook, assim, que você sabe mais ou menos os perigos de cada fase antes. E... Não, é mais ou menos, menos, eu acho. Mas ele tem um lance de um degradê de cor e um, um número também que determina se... Essas coisas determinam se a fase vai ser muito difícil ou muito fácil pra você, porque sempre varia de acordo com os seus equipamentos, suas, uh, suas, uh, os níveis da sua nave, enfim. E eu falei que, eu pensei, ah, eu acho que vou numa fase média, que não seja muito difícil nem muito fácil pra eu conseguir um, uma quantidade boa de cristais num valor bom, e depois eu chego e vendo tudo, sabe? Só que você tem que se arriscar pra conseguir esses cristais porque você, eles só vão aparecer se você estiver próximo do, do, da, do, dos inimigos, né? E eu tava usando, inclusive, a nave mais resistente lá, mas se, por exemplo, você tá na beira a da fase... A resistente era a baleia ascendente, A baleia, né? é. <risos> a baleia ascendente. É muito piada interna. Mas enfim, é, se você tá na beira da fase e sei lá, vem um inimigo muito grande e te atropela, você morre, uhum. sabe? E, e, e aconteceu de uma primeira vez e eu de, de morrer de bobeira e eu olho e falo, ah, eu não tenho aquela habilidade porque eu intencionalmente tirei aquela habilidade <risos> e eu vejo a navinha caindo e eu, ok. E o aí, jogo tipo, é, é zerado, você perdeu você tudo. Você perdeu tudo, tudo, tudo e o jogo te avisa várias vezes. Quando você tira essa habilidade, ele fala... 
você é, tem certeza que você quer fazer isso, sabe? Às vezes o loading é, deixa bem claro. Se você tirar essa habilidade, você basicamente está jogando no modo hardcore, porque é permadeath, uhum. sabe? E, e daí eu me senti muito, sabe, no desenho animado, quando vem um, 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 um carimbo dizendo sucker na sua Sim. testa, assim. É, é, foi... é. Achei que não ia ser trouxa, mas é. fui trouxa. Fui trouxa. <risos> Cara, foi muito pesado, sabe? Eu fiquei muito... Uh, eu nunca senti... Quantas nunca horas achei... de progresso foi nisso? Ah, eu acho que, sei lá, umas seis horas, pelo menos. Eu, e eu, eu fiquei eu muito... Eu acho que eu ia chorar. Eu... Nossa, é, eu muito eu... chateado. Ia estragar meu dia. Eu, eu, eu nunca achei que eu ia sentir <risos> uma... Não importa, tipo, o doce que tivesse sobremesa, <risos> meu dia tava estragado. Mas, mas meio que foi isso... Eu... Na minha cabeça era só isso, tipo, um jogo de navinha me fez sentir, tipo, uma das sensações mais frustrantes da minha vida, sabe? Foi muito bizarro. É, foi, foi muito forte. Porra, eu gastei seis horas direto naquele né, negócio, tava, tipo, muito empolgado, sabe? Tipo, dedicado, e de repente você perde tudo isso, sabe? É muito pesado. E teve uma outra vez que eu fiz a mesma coisa. <risos> Dessa vez não vai, não vai dar ruim. É, porque, tipo, e... sei lá, você confia, sabe? Eu nunca mais tirei essa habilidade. Tá lá <risos> mas, pra e, mas assim, qual é a progressão? Esse jogo tem um final, tem fases? É... Ele tem, acho que em torno de 100 fases. Uh, e eu tô na fase 20. Eu tô com 20 horas. Então, mas me diz assim, quando você teve o Permadeath, foi desde a fase 1 de novo? Não, você continua... Tudo que você fez fica liberado. Inclusive os itens que você é, deixou na, 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 no seu inventário. Você vai, tudo... É, tem muita coisa, sabe? Você compra espaço no inventário tá, pra deixar fica... os itens. Só que os itens, eles, eles têm requisitos. E se você hum. pega uma nave do zero, você não vai conseguir usar os mesmos Ou itens, Ou seja, você tem sabe? que voltar pras fases lá atrás pra subir de nível. Você vai ter que fazer muito grind. Esse talvez seja o maior problema desse jogo. Eu... Tem dessas 20 horas, umas 5, 6, pelo menos, é de grind. Mas não é culpa e sua? Porque culpa minha também, porque <risos> eu fiz muita merda. Assim. É... Porque isso pareceu o tipo de coisa que, ah, eu terminei e agora eu vou... Sei lá, é, pelo menos pra mim, personagem hardcore no Diablo era isso. Ah, eu terminei, vamos lá agora fazer isso aqui. Uhum. Eu acho que a... Durava a... uma hora, mais ou menos. <risos> <risos> Mas eu sinto que a dificuldade dele é... Ela escalona muito rápido, assim, porque no começo era bem... Bem tranquilo, e de repente começou a ficar tenso, sabe? Eu tinha que fazer grind pra subir de nível e tudo mais. E eu percebi, até lendo nos fóruns do, do Steam, uh, o pessoal percebeu que é bem complexo e tal, então tem uma galera trocando ideia, assim, tipo, qual que é a sua estratégia, o que você tá fazendo pra uh, evoluir mais rápido? O pessoal uh, prefere usar justamente o mais frágil, uh, porque o focus dele, quando ele tá no nível máximo, rende muito mais dinheiro do que uhum. o da baleia. da baleia, eu acho que o multiplayer dela, dela é de 10% a cada nível de focus. O da, do Beija-Flor que é o nome que eu dou, uh, eu acho que é 20% a cada nível de focus. Então, você é praticamente triplica a quantidade de dinheiro que você consegue numa fase se você tiver com o focus sempre no máximo. Então, uh, é isso que eu acho muito legal, sabe? Você sente que você consegue manipular o sistema do jogo de tal maneira que você sempre uh, pode priorizar uma coisa, sabe? Ah, eu quero priorizar a defesa. Então, você faz umas seleções legais de, de habilidades que vão uh, combinar bem para aquilo que você quer. E utiliza também os equipamentos que vão priorizar os sistemas defensivos, defensivos da sua nave, sabe? Então, é, é, você sente que tudo é muito manipulável, tudo é muito variável, tem, tem muitas variantes e você consegue deixar o jogo do jeito que você quer, sabe? Isso é muito legal, eu acho que é uma das coisas que eu mais tô gostando mesmo desse jogo. E ele é lindo, sabe? Ele tem um visual muito bonito, é tudo muito colorido, com um, 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 uma, uma estética quase meio cartunesca, sabe? Hum. Eu acho bem legal isso num, num jogo de navinha, até porque geralmente a gente tende a ver, eu acho que uma, uma coisa um pouco mais distante disso. Quando que ele saiu? 
uh, faz um mês, no, é no novo, começo né? de junho. Inclusive, uh, eu gostei tanto desse jogo que eu fui atrás dos desenvolvedores para saber quem eram, sabe? E eu descobri que era um estúdio francês, chamado Alchemy. Uh, e eles, o único jogo que eles tinham feito antes é um jogo que também fazia uma, uma mistura de gêneros chamado Transcoded, eu acho. Uh, que foi lançado no Steam em 2012 e de repente saiu do Steam. E eu fiquei, hum, por quê? E o que aconteceu com esse jogo, sabe? E ele voltou a ser vendido em 2016. E daí eu fui ler algumas coisas e eu percebi que os caras tiveram problemas seríssimos com esse jogo... Por conta de uma publisher que... Uh, eles entraram em sérios conflitos. Uh, a publisher basicamente parou de respondê-los e passou a vender os jogos... Uh, uh, sem autorização deles. Né? Não sem autorização nesse ano, porque até então eles, eles tinham um contrato. Mas uh, ela não repassava os valores para os desenvolvedores, não se comunicava mais com os desenvolvedores... E ela meio que basicamente tinha roubado é o jogo flash, deles. Né? Se você tá vendendo produto de outra pessoa sem dar dinheiro para ela, chama-se roubar. É, é. sim. E, e eles passaram por um processo, um, um, todo um, um, um período de, muito turbulento, uh, porque eles não tinham dinheiro, eles não recebiam dinheiro, eles tinham que pagar advogados, porque eles, obviamente, entraram na justiça contra essa publisher. E, e, e foi um período meio bizarro, assim, sabe? Tipo, eles viveram muito um pesadelo ali, porque... Uh, uh, eles, eles perceberam o quão difícil era con uh, cons uh, uh, convencer o, o júri, que era inclusive alemão, sendo que eles eram franceses, uhum. sabe? Uh, de que eles tinham razão nesse, nesse, nessa história toda, sabe? Enfim, em todo um rolo Você tem tá uma história. Uma sobre isso, não Sim, tá? eu entrei em contato com eles para saber mais. Eles uh, ficaram bem, acho que. Eles devem ter sofrido tanto que eles estão falando muita coisa. Sim, sabe? eles Legal. devem ter visto seu e-mail, tipo, na hora. <risos> e, o, e o mais interessante é que depois, por alguma razão, não lembro nem como eu cheguei fazendo esses cruzamentos de dados, mas eu consegui descobrir que um outro jogo que também saiu do Steam uh, também passou pela mesma coisa porque eles tinham fechado acordo com essa mesma empresa. Com a mesma publisher. <risos> com a mesma publisher. E, cara, é muito bizarro perceber como essas duas histórias são parecidas. E, e quase como... como se pessoas picaretas fossem picaretas com mais de um <risos> indivíduo, né? É, não. É, é, e eu fui atrás da, da Topware. O nome é muito maravilhoso, né? Topware. Uh, e eles fizeram aquele Two Worlds. Não sei se você lembra. Um RPG. Ah, é um RPG que ele é bem meio conhecido, mas não necessariamente pelo, pelas qualidades dele, né? E eu fui ver o histórico, assim. É uma, é uma empresa muito, muito suspeita de muita coisa, sabe? É muito esquisito. Mas enfim, eu vou desenvolver melhor essa, essa história toda numa matéria que eu tô escrevendo, eu tô entrando em contato com os desenvolvedores, eles ficaram, acho que animados, assim, tipo, de poder contar essa história, porque ninguém, eu acho que deu, deu bola, ninguém... Eu acho que eles fizeram, chegaram a, a fazer posts no Gama Sutra, no, no próprio Steam, mas nunca foi pega, assim, pela, pela mídia, e eu acho que não vi nenhum site explorando nossas histórias. Então eu quero dar uma atenção, até porque... Especialmente o pessoal que fez o Drifting Lands É um pessoal muito talentoso, sabe é, é, infeliz, Infelizmente o jogo Inclusive não, não tá sendo um sucesso Eles é, abriram valores, abriram dados De venda, eu fui ver até no Steam Spy Tem 6 mil unidades vendidas até agora Nossa. O jogo foi, foi lançado há um mês Qual é o valor dele? É, ele custa em torno de 30 e poucos reais Ou seja, é um jogo barato É um é. jogo barato, sabe uh, E eu tô achando maravilhoso esse jogo E, eu já fazer um e é meio... Ainda. Sim, provavelmente e, Então eu acho meio... Dá uma dorzinha, assim, quando eu vejo um jogo tão bem feito que, e que faz coisas que nunca ninguém fez antes <coughs> e, e, e tá indo 
tão mal, assim, sabe? Ainda uhum. mais depois de um período tão complicado por esses caras, sabe? Eu fico pensando, porra, uh, uh, eu não sei nem se eles vão continuar fazendo jogos, sabe? Não dessa maneira, pelo menos. Talvez eles façam jogos bem comerciais daqui pra frente. Então, uh, dá vontade de dar, dar atenção pra essas pessoas e, porra, tem, tem coisas legais aqui, sabe? Vamos falar deles. Mas eu acho que foi isso que eu queria trazer mais nessa semana. Da hora. Vamos então dar uma olhada nas notícias. Vamos lá. Falando em franceses, hum. uh, vocês viram que aquela, aquele Rayman de Super Nintendo nunca lançado... Agora é jogável, mesmo ah, é? que inacabado. Mas em emulador? Sim. Uh, em outubro do ano passado, o Michel Ancel postou no Instagram dele um... Acho que ele fez um videozinho até, mas tinha uma foto com certeza desse Rayman Super Nintendo que foi um trabalho nunca terminado. Uh, aí, o, acho que foi semana passada, o Omar Cornut. Ah, que é do Wonder Boy. Que uhum. é o cara que fez o Wonder Boy do Dragon's Trap, esse remake uh, que tem um... Ele tem uma, uma... Ele se importa com preservação histórica de jogos, uhum. especialmente Master parte de Master System. System e tal. Ele entrou em contato com o Michel Ancel e teve acesso a build. E aí ele disponibilizou, ele, ele pegou o cartucho, fez um dump do cartucho, disponibilizou tudo via Dropbox. Então qualquer um consegue baixar e jogar em emulador. É Totalmente inacabado. A gente não tá falando de algo nível Star Fox 2, assim. Parece que só tem uma é fase. Bem alfa, não. alfa, assim. Até o próprio Omar, ele fala no... Acho que foi no Twitter, sei lá. Que, tipo, essa build que ele fez o dump é, é anterior até àquela que apareceu em algumas revistas, né? Ah, época, tá. Que tem algumas fotinhas que mostravam o lance do multiplayer, desse Rayman do Super Nintendo. É, essa ROM é um estágio anterior a essa etapa que mostraram nas revistas. Porque era uma versão também diferente de qualquer outra do Rayman original. Eu acho que, né? é, acho que esse Rayman era nunca um... teve um port, tipo, não era que era um port pro Super Nintendo, era um Rayman original que hum. nunca é. existiu mesmo. E, mas ainda assim, é um Rayman 2D, lembra o que tinha no Engage. Eu acho mó da hora, porque, <risos> porque esse tipo de coisa meio que dá pra gente um vislumbre do que poderia ter sido, né? Sei lá, se o Michel Ancel tivesse começado o projeto antes, talvez Rayman tivesse nascido no Super Nintendo e fosse um jogo multiplayer. O, o primeiro de todos é Playstation? É PC e Playstation. PC, é. E eu acho que Saturn também. Porque, na verdade, assim, o visual me lembra o que depois, que é o primeiro de Playstation, que é o que teve pra Game Boy Advance também. Isso, né? é, é o mesmo hum, mesma lembra, base. Lembra um pouco, assim, que é aquele... Aquele 3D meio Donkey Kong Country, mais não, ou menos, Não, ele não é 3D, né? ele é totalmente 2D. Não, então, aquele 3D meio Donkey Kong Country, que é meio pré-renderizado o personagem. Não, ele é totalmente 2D, é pixel art. Não, não é, é pré-renderizado. não é assim? Eu achei que o Game Boy Advance tinha essa tribuna. Ad... Ah, do Advance, você diz? É. Talvez, tal... mas não era do Rayman 1. O Rayman 1, ele é 2Dzão, é bem é, bonito. É, é. Sim. É, é muito bonito. Vai ver que você deve estar pensando em algum outro Rayman, mas que não é, não é esse... Essa versão, porque é, eu lembro que saiu o, o Rayman 1 pro Game Boy Advance, mas eu acho que tinha outras, outros ah, é. Raymans também. Mas pode ser que eu só esteja lembrando mal, porque eu lembro que eu aluguei e não gostei. E foi, foi isso aí, né? <risos> Basicamente. Um, a notícia acho que mais esquisita dessa semana é nossa, né? brasileira. Aê, é do Brasil. Estão um, rolando relatos de lojistas, e mais de um, e a gente pode verificar que isso é verdade que o Mercado Livre tá restringindo a venda de Nintendo Switch na sua plataforma, assim, ameaçando suspender a conta de vendedores que insistissem no assunto. Inicialmente foi só estranho, 
Mas aí, uh, eu acho que o primeiro site que teve uma resposta oficial da, da assessoria do, do Mercado Livre, eu até cheguei a mandar um e-mail pra eles, imagino que vocês mandaram lá também. Uhum. Mas acho que o primeiro site que teve uma resposta foi o New Game Plus, pelo que eu vi. Uh, teve uma resposta do Mercado Livre que diz o seguinte, abre aspas. O Mercado Livre, companhia de tecnologia líder em e-commerce na América Latina, uhum. esclarece que a venda do Nintendo Switch por terceiros é proibida pela legislação brasileira uma vez que o produto ainda não foi lançado no mercado nacional pela Nintendo ou distribuidor autorizado e também não possui os registros pelas agências reguladoras competentes. Desse modo, e conforme previsto em nossos termos e condições, o produto ainda não pode ser comercializado no site. Ah, e o... Isso é muito bizarro, porque se isso sequer fosse verdade... Não, existe... Eu tava, tava conversando com o Prano antes de começar. Existe o fato de que você não pode vender algo que não foi homologado pela Anatel oficialmente, do tipo, eu... se eu vender pra você, é do tipo uma troca entre dois indivíduos, eu acho que é ok, mas, é, mas, mas não, é que a gente tem tá lojas no... dentro do mercado livre. Mas a gente tá num país, uh, uh, a gente tá do lado do Paraguai, cara. Quantas coisas são importadas do Paraguai não, que é não mercado, são homologadas? Mas é mercado cinza. Então, é. mas... Uh, quantas coisas que são também mercado cinza que não, fazem bem. parte ali do, do mas mercado eu acho livre, que sabe? por obrigação claramente isso aconteceu porque alguém veio falar a, a suspeita é que seja alguém com uma marca alguém de uma marca que detém os direitos da Nintendo o nome que tá na cabeça de todo mundo NC Games, porque teve aquela notícia uhum. recente de Mas Mas no caso também de softwares mas né? mesmo que sejam então... eles, eles não detêm a marca, né? a própria Nintendo já falou que tipo não temos nada a ver com isso. Eles só estão importando eles oficialmente. Imp... Não, não é nem oficialmente. Tipo, eles, eles estão importando eles pagando por conta própria. Eles estão pagando os impostos necessários pra trazer. Isso. Mas é tipo, oh, eles falaram com a Nintendo, tipo, Nintendo Podemos? Tá, ou seja... Não, eles só estão bancando... E também no caso só dos jogos. Não, é. não tem nada a ver não com o console. E aí entra é, nisso, assim, hardware, porque é. raios a NC iria querer fazer isso, já que pra ela, quanto mais consoles no nosso mercado, melhor. Porque não é concorrência pra ela, né? Então não parece que não faz sentido. Mas é, supostamente seria alguém que detém os direitos. Uh, a, a gaming disse que não tem a menor... A gaming do Brasil era quem representava uhum. a Nintendo. Ela já disse que ela não tem a menor ideia de quem tá fazendo alguém esse Alguém tá mentindo nessa história. A gaming não tá mentindo, é, pelo que é, eu sei. Não eu sei. acho que não faria sentido mentir... Você diz sem comentários. Você não diz... É, é, não, é, não sei. Mas... Uh, Mercado Livre não tem nenhuma razão pra suspender do nada? Não, ele tem. Ele tem a razão de que alguém deve ter feito alguma ameaça legal. É Até o único motivo não é só ele. o Nintendo Switch que tá sofrendo esse tipo de situação. Parece que alguns modelos específicos de celulares também estão ah, é? tendo suas vendas suspensas por motivos similares. Hum. Então, assim, então... Eu, Tô totalmente especulando aqui, mas acho que, sei lá, talvez um passado o Mercado Livre tenha sofrido algum problema por vender algum outro bagulho que também não foi homologado e, sei lá, levaram uma multa, levaram uma punição. É, porque imagino que seja algo muito recorrente no Mercado Livre. Eu diria até não, não verificado, não... não... Uh, monitorado, porque não. as pessoas vendem o que elas querem. Não, né? exato, até porque até onde eu sei... Eu, se eu comprei algo de fora do país e eu quero vender pra um de vocês, eu tenho direito uhum. de fazer isso. E, por não? exemplo, ah, outro videogame na mesma situação, até onde a gente sabe. Sei lá, o PlayStation 4 Pro. Ele, ele foi homologado pela Anatel? Não não, até onde eu sei. É que, a gente, é que a gente entra em alguns detalhes do tipo, sei lá, o PlayStation 4 Pro, ele tem elementos diferentes do Play 4 convencional que precisam ser homologados? Cara, acho que sim, porque eu lembro que quando vazou lá a segunda revisão do PlayStation 3, uhum. uh, foi homologado na Anatel, foi verdade, assim que vazou. É. Então, isso na verdade dá pra entrar, né? No site da Anatel, se você procura as marcas e empresas, você encontra uhum. tudo que foi homologado, tanto que há pouco tempo encontraram 
umas coisas associadas, uns acessórios relacionados à Nintendo, que não tem nada a ver com a empresa não, não tinha nada em si, a ver, é. é. Ou tipo, o próprio Xbox One S também é uma situação similar, né? A Microsoft diz aí que, ah, vamos lançar, vamos lançar, mas ainda não lançou. O videogame já saiu há muito tempo, né, nos Estados Unidos, e até onde a gente sabe, foi vendido de boa. Mas eu acho que né? nos Estados Unidos tem um processo similar, tanto que a pré-venda do Xbox One X não foi aberta uhum. assim que eles anunciaram tudo no E3, porque justamente era com a FCC, acho que é uhum. isso, ainda não tinha passado o equivalente à homologação do uhum. órgão deles e tal. Vocês sabem se essa medida do Mercado Livre também se estende a Amiibos? Não sei. Eu acredito que não, porque acho que o Amiibo ele tem só, ele tipo, é uma tecnologia passiva, NFC, né? do é. tipo, a gente homologou NFC já com... Cara, de verdade, eu aposto que tem muitos outros produtos que estão exatamente na situação ah, não homologada. É só porque o Switch é grande no momento uhum. e presume-se alguém... A, a gente está investigando isso, eu imagino que o All Jogos está investigando isso, uh, o que não falta é jornalista investigando é. isso. Alguém, eu imagino, vai conseguir essa resposta. Eu mandei e-mails, uh, entrei em contato com pessoas vendo se alguém consegue descobrir exatamente. No momento, ninguém está sabendo ainda até onde eu sei. É bem esquisito. Mas me parece que teria que partir disso, certo? Medo de alguma represália legal. Tipo, o Mercado é. Livre olhou e falou, tá, a gente... Porque o Mercado Livre, obviamente, perde dinheiro com isso. Afinal, se ele tira esses itens das vendas, o dinheiro deles vem é. da, da porcentagem que ele ganha em cima de cada um. Quer dizer, de quando o anunciante põe o um anúncio no, no Mercado Livre e dependendo do anúncio que você faz, uma porcentagem do valor. Da venda. É, então, assim, ele também tá sofrendo, não sei quanto, mas algum dinheiro ele tá deixando de ganhar com isso. Então, eu imagino que tenha sido uma ação mais... Tá, a gente vai se fuder legalmente se a gente não, uhum. não acata a esse, a esse pedido. Agora... De quem seria o interesse de fazer isso? Esse é o lance do tipo... Porque eu realmente não acho que esteja na iminência de uma empresa lançar legalmente o Switch no Brasil. Porque a primeira reação é sempre pensar que a Nintendo vai voltar. É. Ou alguém vai trazer a Nintendo. Eu não e... acho que isso está para acontecer, ainda mais dada a nossa economia. Que é o que tudo indica, não vai melhorar nem no ano que vem. Sabe? É, não, não, não vejo isso acontecendo. Posso estar completamente errado sobre isso. Uhum. E tem alguém achando... Não, não. É justamente agora a hora. É agora... Da mesma maneira não... que ninguém via a Nintendo indo embora da maneira que foi, né? Sim. Do nada assim... Oh, então... Foi embora. final de 2013, 2014? Foi em janeiro. É tanto que eu lembro que o último jogo oficial foi o Captain Toad Treasure Hunter, que saiu em dezembro. Olha só, depois o Bayonetta, né? Depois o Bayonetta é. 2. Acho que foi janeiro de 2015. É, então foi tipo isso, é. E foi assim. quando a Nintendo anunciou a saída dela, né? É, sim, é. isso que a gente tava comentando, assim. Isso foi a última ah, coisa, okay. ela saiu. Então, eu, é, sei lá, essa parte tá confusa, assim. Quem, é, do tipo, esse, esse terreno tá sendo limpo pra quem? É. Sabe? Eu não, não tô vendo quem é o vencedor nessa história. E depois desse lance todo da NC trazer alguns jogos de Switch por conta própria e tal, é inevitável que as atenções se virem pra eles também, né? Tipo, ou oh, vocês têm alguma coisa a ver com isso? Até agora eles não responderam. Diferente da gaming que falou, tipo, não temos nada a ver, a NC ainda não respondeu. Então, Por... nossa, o que tem pra... Que, qual é a empresa que é. a gente não tá contando com aqui, né? Porque é. a, a gaming, ela ainda faz assistência técnica, não é isso? Acho que sim, de alguns dos ah, aparelhos que lançaram que oficialmente. Lançaram, é, Switch, nada a ver, mas acho que o Wii U, 3DS, com 3DS o com Wii. certeza, o Wii. Uh, então, é por isso que ela ainda supostamente teria alguma ligação. Uhum. Eu... Eu não sei, eu, eu tinha ouvido de algumas empresas no passado que estavam interessadas em representarem a Nintendo oficialmente, mas era sempre muito por cima, não era a hora, e isso tudo antes da nossa economia ir pro saco. É... 
do jeito que tá agora, me parece altamente improvável. Assim. Mas vamos ver pra onde essa história vai, assim. Eu tô curioso pra, pra entender. É. E, óbvio, isso não quer dizer que você não encontre mercado cinza, assim. Do, tipo, eu tenho certeza que se você for pra qualquer galeria aqui em São Paulo... Vai ter lá. Você acha o lance é pessoas que não moram em locais que possuem esse tipo de coisa. Não, assim. mas o Mercado Livre também não é a única opção. Inclusive, você pode encontrar a loja dentro do Mercado Livre e procurar essa loja, tipo, num site à parte, alguma coisa assim. Porque uhum. tem muitas lojas que, re que revendem coisas a partir do, do, do Mercado Livre, mas elas também têm um próprio site, sabe? Então, uhum. não é como se tivesse acabado o Switch no, na internet. <risos> uh, Rick, eu acho que você vai ficar feliz com essa. Você viu uh, os uh, Pinball FX3? Eu vi que existia, mas eu não... Eu... Eu não sei exatamente o que ele, no que ele difere com, do resto. Então, ele, qual, qual a sua opinião sobre pinball? Cara, eu gosto de pinball. Essa mas... resposta é certa. É. <risos> mas eu gosto do pinball físico. Acho que os digitais... É legal, obviamente, ter essa opção, mas fica faltando é algo, né? É que você né? não jogou pinball effects. É. Então, uma, uma pessoa mandou um e-mail pra gente há pouco tempo é. que em São Caetano tem uma tipo um showroom que antes era... Era só um lance que você alugava mais caro, mas agora é um lance que você pode comprar ficha e jogar uma das maiores coleções de pinball que tem por aqui. Gente. Eu é. preciso depois ver os detalhes, mas eu tava querendo é. fazer uma mini excursão pra, Santo, pra, pra São Caetano jogar vamos, pinball vamos, e tal. Vamos, eu quero. Mas bem, o Pinball FX3 vai ser lançado no meio deste ano, então ele tá próximo de sair. Ah, partes legais, a maioria das mesas do Pinball FX2 vão poder ser transferidas gratuitamente pro 3. Uhum. A maioria porque algumas estão sob licença e algumas uhum. licenças não, não vão deixar, mas uhum. pelo que os devs estão falando, é a maioria, a maioria mesmo. E o que ele tá, tá sendo feito nele de diferente, que é legal, é que ele tá sendo construído para permitir torneios criados por jogadores, tá sendo criado já para aceitar melhor partidas multiplayer, e ele também tá considerando melhor uma espécie de tutorial ou uma modalidade single player que ensine você a jogar pinball de maneira melhor, tipo, ensinar a você os truques e macetes do pinball e ensinar as regras específicas de cada mesa, né? Porque a volta mesa tem objetivos e tal, que é um lance que eu senti, eu senti em vários jogos de pinball que era, ou eu sei disso de antemão ou eu não sei, sabe? Uhum. É, Mas então... tem que olhar para as setinhas, tem que olhar para ver o que, que que tá piscando, ah, tem que olhar a telinha que aparece algumas informações, parece tipo, parte de narrativa às vezes, sabe? Então, e geralmente as pessoas... Ah, eu quero, quero ponto, quero futebol. É. Quero, mas tem um monte de coisa pra se fazer. É, tinha um pinball que vinha de graça em muito computador, meio com paciência e campo minado. O Space Cadet. Nossa, joguei Era isso? Muito. Que a fase gratuita era um Android que você tinha que despertar na mesa. É, eu é, nunca descobri isso. Não sei se era isso. E, eu lembro que justamente eu sempre queria completar o objetivo de despertar o Android e eu nunca consegui despertar <risos> o Android. E aí você morria e o Android voltava pro ponto inicial. Era muito difícil. <risos> Um, alguém aqui tem alguma conexão com Evil Genius? Uma conexão sentimental? Não, eu nunca joguei. É, Vi então, que vai ter o novo, né? É, então, o, anunciaram o Evil Genius 2, continuação do, do primeiro, que é de 2004, de uma empresa chamada Elixir, que eu acho que nem existe Nossa, mais. Nossa, nem lembro dessa empresa. É, quem tá fazendo esse 2 é Rebellion, que conseguiu a, 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 a licença. E ela tá, deixou bem claro assim, é, isso não é um remaster. Evil Genius 2 vai ser uma continuação plena e não vai ser free to play. É, Gente, era um jogo é, porque é. quando tudo que você pensa em jogos antigos Tycoon atualmente você já imagina é, é, 
sabe, tipo, a adaptação dessas fórmulas para free to play, para uhum. é, Porque é tempo, é recurso, vira recurso, né? Tipo, é muito fácil você adaptar esse tipo de jogo e é sempre muito triste. E eu, eu, eu nunca também joguei o primeiro. Ele tem, tem a venda no GOG, eu fiquei até com vontade. Mas eu lembro de ver amigos que gostavam bastante na época, assim, que é justamente essa coisa mais cartoon de você usar um gênio do mal, né? Pra, uhum. Ele tinha uma coisa de estratégia em tempo real, mas também acho que tinha uma coisa de construção um pouco de, de ambiente. Será que né? ele lembra um pouco o, o do Molinô lá, o... Populous? Dungeon Defender. Ah, Dungeon, não. Não. Dungeon Keeper. Dungeon Keeper, né? É. Talvez a gente pode descobrir. Pareceu um, pare, pelas imagens, parece ter uma roupagem mais contemporânea, uhum. mais, sei lá, quase cartoon, assim. É, né? isso, isso sim, eu, fico, eu penso mais em termos de mecânicas, porque eu nunca joguei mesmo. Ele amava Dungeon Keeper. Pode comprar no legal. GOG e descobrir juntos. Uh, mas enfim, é, eu gosto também só de simplesmente ser exemplos de jogos desse tipo, desse tipo de estratégia, sabe? Aparecendo uhum. que, mesmo com bons exemplos, né? O Planet Coaster, né? Que você ama. Uhum. É, mesmo assim, eu sinto que a gente não vê com frequência. Aliás, no Big, tem um jogo brasileiro. Eu comentei brevemente semana passada. É aquele... Alguma coisa Incorporated. É... Uh, in community. Community com, Incorporated. Com... Você chegou a ver isso? Não, não vi esse. Cara, é um jogo de estratégia que parece ser bem da hora. Ele tem um quê de... Majesty, vocês hum. estão ligados? Uhum. De, Sim. É, mas o que acontece é que ele tem um, um gerenciamento micro, assim, muito impressionante, em que você chama lá uns trabalhadores, eles vendem um portal, aí você constrói, por exemplo, um lugar pra eles dormirem, aí você constrói a casa. Uhum. Só que aí você tem que garantir que as suas unidades... Perdão que eu não lembro o quanto que eu falei disso semana passada ou não, mas <risos> é, você tem que garantir que eles estão no job de marceneiros... E mandar eles construírem camas e posicionar manualmente as camas dentro de cada casinha pra ter onde eles dormirem. Uh, e aí mudar, tipo, o job deles pra arqueiro. E aí eles podem caçar monstros ou defender a cidade. E cada um desses jobs tem níveis específicos que vão liberando novas habilidades quanto mais eles sobem e tal. É, parece bem complexo, parece bem da hora. É a Tiny Build que tá distribuindo. Hum, e ia sair, assim, daqui a um, dois meses. Então não tá vai pertinho. demorar... É. Uh, a próxima notícia de hoje é que Cuphead não vai sair pra Playstation 4. Pra, Posso pra, só pedir? Pra, 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 o Pranda é, tá pedindo... Uma queria coisa... só pedir uma pausa pra ir ao banheiro. Ah, então Posso, vai, gente. Rapidão. O Pranda vai fazer xixi. É xixi? É número 1? Um? É número 1. Um. É número 1. Um. O Pranda <risos> vai fazer é número 1 um e ele já volta. Já volta. Fiz xixi? Fiz xixi. Fiz xixi. Muito okay. obrigado. É bom, é bom. É bom nunca segurar o xixi, porque isso pode levar você até pedra no rim e outros problemas renais. Nossa, é muita e saúde. E essas informações que eu já não confio. É, é, essa não foi o professor de <risos> cursinho. Foi no vestibular. Uh, mas eu tava falando de Cuphead 2 Eu esqueci o nome do estúdio do Cuphead agora é. Mas eles anunciaram que o jogo Não vai sair pra Playstation 4 então é só, Não, é só Cuphead então, né Que você falou Cuphead 2 Por que eu falei Cuphead Nossa, 2? É o que, eu, <risos> o que você deseja é, não, é, é que durante esse, todo esse tempo de desenvolvimento ele podia, Eles podiam fazer um segundo é, não, já. Nem existe o primeiro, porque é. eu falei Cuphead 2 E eu falei várias vezes, eu acho que eu falei antes de você ir pro banheiro Cuphead 2 Porque não eu escrevi sei, na é. minha pauta Cuphead tá. 2 Olha Enfim <risos> Cuphead não vai sair pra... Talvez os dois também Mas não. alguém tinha falado que ia sair no... Todo mundo presumia que era algum tipo de exclusivo temporário, como quase tudo hum. é, assim. É, quase... Porque eu, não, eu não presumia. É. Porque é. é um mundo louco eu... em que é, é, acontece isso. O jogo realmente ser exclusivo vira notícia, né? É, então... É. Porque, porque essa é uma coisa estranha. Não é nem que ele é Xbox One e Windows 10. Ele vai sair pra Steam e GOG também. Então, exatamente que tipo de contrato rola com a Microsoft pra, pra isso não rolar, eu não, não sei. Porque isso é mais caro, né? Normalmente, quando não vai ser pra outras coisas, ah, é porque o do PC vai ser o Windows 10, na loja do Windows 10. É apenas. que ele já tá sendo feito há tanto tempo, né? Ele Muito foi tempo. mostrado, se não me engano, naquele evento de anúncio do Xbox One, foi em 2013. Eu é. acho que 
Eu acho que foi na E3 daquele ano. Foi na E3? Eu acho que foi na E3 daquele ano. Oh. Num real bem rápido de jogos índios que todo mundo... Ah. Oh, peraí, peraí, peraí. O que, que é esse jogo com esse né? gráfico animal que parece desenho antigo e tal? E a Microsoft sempre abraçou esse jogo. Eu acho Sim. que ela investiu dinheiro, de verdade. Porque você sempre viu associado à Microsoft. Você verdade. lembra na BGS aqui Sim, no Brasil? Sempre. Tinha... Eles fizeram apresentações com umas pessoas vestidas de Cuphead, É sabe? verdade, né? Então é, é um negócio da Microsoft. Imagina que a propriedade intelectual esteja atrelada à é. Microsoft. Mas então, no PC você vai poder jogar ainda, mas nos consoles esse é um exclusivo de Xbox One. Seja lá o X ou o normal, ou S, seja lá o que você tenha, você joga ele lá. E a última notícia de hoje é que começou no último domingo, dia 2 de julho. Uhum. Uh, a Summer Games Done Quick, né? O maior, um dos maiores eventos de, de speedrun uh, do, do mundo. São, tem os dois grandes, né? Que é a Summer Games e o Awesome Games. É isso, né? Awesome Games awesome Done, Done Quick. Uh, ele vai até o dia 9 agora e é, é o mesmo esquema de sempre. Vários jogadores que são muito bons no que fazem, fazendo speedruns de jogos, seja usando glitch, seja simplesmente sendo muito bons, seja pegando 100% do jogo, seja não pegando 100% do jogo. E eu não sei se vocês viram, mas já no primeiro ou segundo dia teve uma surpresa muito legal. Hum. Uh, o jogador, a alcunha dele é o Dragon Blitz, uh, sendo que o A é um 4. Uh. Ele, é um... <risos> ele, tá ligado que eles, eles fazem umas, uh, eles chamam de practice run, né? As, as tentativas pra praticar antes de de fato estarem lá jogando. E nessa tentativa que ele tava praticando, ele, ele era Symphony of the Night, o jogo. Hum. Ele quebrou o próprio recorde, que é o recorde mundial. De, Gente! De sem glitch. É, porque com glitch é outra coisa, mas é glitchless. Uh, ele quebrou o próprio recorde, só que não tava sendo transmitido e não contava. <risos> e aí ele sentou pra fazer e ele quebrou o recorde de novo na transmissão. Que legal! <risos> Fazendo mesmo. O legal é que assim, o recorde que ele quebrou na prática, na, praticando, é, foi 10 segundos mais rápido do que o que ele fez... Na run que contou. Então, do tipo, tem espaço pra melhor ainda. Mas é, é muito da hora quando na pessoa... Porque a pessoa tá, tá conversando, volta e meia, ela tá fazendo umas demonstrações. E é um jogo bem difícil. Porque é, o que o pessoal na, na Conglit faz é dar um jeito de não perder o equipamento inicial do Alucard, né? Você ah. pula a cena da, da morte, mais ou menos. E aí você já tem aquelas armaduras que... São as, algumas das melhores, se não as melhores do jogo já. Então, obviamente, facilita. E ele não. Então, assim, envolvia muito meio que não apanhar. É um jogo bem difícil. Se eu não me engano, o Symphony of the Night foi um dos jogos ali na, que, na, vamos dizer, ajudou a fomentar a cena de speedrun como um todo, se eu não me engano. Uh, então foi muito da hora, assim, ele conseguiu ali fazer, fazer de novo. Vocês chegaram a assistir alguma coisa até agora, Dan? Ainda não. Eu acompanho mais pelo Twitter. Tem, sigo muita gente que acompanha mais avidamente, mas esse lance do Castlevania eu não sabia, achei demais. É, eu, eu, eu gosto, assim, de... Tal qual você falou que você usa o Switch, você liga um jornal. Speedrun, normalmente, eu falo, ah, tô fazendo uma coisa, eu ligo no fundo, Deixa aí eu ouço lá, os comentários, né? eu vejo um pedaço e tal. Uh, e eu acho que, às vezes, acaba sendo legal pegar picado, porque... Em certo momento, você começa a ver muitos mesmos jogos de novo e de novo. Tipo, eu tava vendo uma de Freedom Planet, é, acho que eu já vi umas três vezes, sabe, Speedrun de uhum. Freedom Planet. Uh, eu vi uma de Brothers... E é engraçado que o próprio Runner, ele, ele meio que falava sobre... É, é, eu me sentia quase meio mal, parecia, de estar tá quebrando o jogo. Porque ele fala, cara, primeiro um dos melhores jogos já feitos. Ele comenta daquele, daquele momento final. Vocês todos jogaram Brothers? Ainda não. Não? Não. não então, não é. eu acho que eu tá. não vou falar. Mas, mas então, vai. joga esse jogo. Uhum. E se você não sabe absolutamente nada dele... Continue assim. Tá. Mas sério, acredita, eu concordo assim, é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Assim, eu é... diria que é um dos melhores finais, porque o jogo em si tem partes, digamos, meio chatas. Eu acho que a única parte chata é a caverna, a, vamos dizer, é o segundo estágio. O resto eu acho bem da hora. A Cidade da Neve é, e tal. O... 
final ele basicamente é. é Mas assim, é, existe, existe algo absolutamente fenomenal que esse jogo faz. Ele me destruiu. Eu, eu saí, tipo, em lágrimas dele, assim. É, é realmente foda. Se você não jogou, hum. jogue. E depois vem falar se você... Tá. Uh, e aí, justamente por conta disso, é um jogo com uma história muito boa, ela é impactante, e ele tá quebrando, tem uma hora que ele tá fazendo os personagens andarem no céu, carregando uma madeirinha, <risos> tá ligado? E ele mesmo ficava assim, não, mas se vocês não jogaram, param de assistir aqui, por favor, porque é, é, é curioso e tal. Mas foi divertido assistir, assistir essa run. Eles estavam indo bem na arrecadação de dinheiro, e de novo é pro Médico Sem Fronteiras tudo que eles arrecadam. Uh, aconteceu até há pouco tempo, né, o Brasilians Against Time também, eles, sim, é, sim. Foi, foi bem legal, eu acompanhei um bocadinho e tal. É, sei lá, speedrun é um negócio que eu acho muito da hora Você não é tão fã, né, Rick? Não, eu não gosto, é um esporte que eu não aprecio Não sei, dá pra chamar de esporte? É né? um esporte de... O menor esporte do mundo, né? Porque são tipo, ah, umas... É uma competição, 20 né? pessoas ou 40 pessoas que estão dedicadas às vezes em debulhar aquele jogo E elas estão competindo Então é uma espécie é, de assim, esporte hum, mental, né? Eu gosto, muito, eu gosto muito de ver, sabe, os jogos Eles são desconstruídos de uma maneira muito, muito legal Não chega no nível da, do... Dos mundos paralelos de Mario 64, Esse né? vídeo é maravilhoso. Esse, <risos> esse vídeo... É, é, tipo, o, esse canal, assim, ele tem umas coisas... Você já chegou a ver o vídeo dele equiparando... Tipo, vendo o algoritmo que comanda as piscadas do Mario e da Peach. Não. E sobre como eles são intercalados por conta de um número. E aí elas... Eles acho que nunca são juntas. Eles sempre se intercalam por conta de um algoritmo específico. Ele... Eu acho que meio romântico como as piscadelas são entrelaçadas e... Cara, que sinistro. É, eu, eu acho que é um... O conteúdo mais cabeçudo que você pode ver de videogame na internet. Né? É, Como chama esse canal, inclusive? Ah, não você me lembro. lembro. É nesse do mundo dos universos paralelos que ele, ele ensina como passar da fase com meio pressionar do botão lá, Sim, não é? sim. <risos> que, é meio que esse é o ponto de partida, né? Como assim? Half a, half a jump, half an A press, algo assim. E aí, a partir daí, ele começa a puxar esse fio e mundos paralelos e super velocidade. Falo, mano... É, é insano. É, eu é achei que era só Mario, sabe? <risos> eu já achei bom legal pegar 120 estrelas. É. Mas é, esse vídeo é insano. Mas é, eu gosto muito de ver, assim, as pessoas que se dedicaram a esses jogos nesse ponto, assim, que elas entendem coisas que eu acho que se você for perguntar pros programadores, eles, eles não sabem, sabe? Provavelmente. E isso é o que eu acho mais fascinante nessa cultura do speedrun. Ainda que sejam poucas pessoas, são pessoas que conhecem o jogo, as entranhas do jogo, como ele funciona, por que ele funciona daquela maneira e como eu consigo usar isso pra terminar o jogo mais rápido. Sim. Caramba. Que é, teve um ano que tinha um dos desenvolvedores do jogo do Máscara do Super Nintendo. <risos> e aí teve uma, um momento muito divertido que... Ele, ele, o desenvolvedor tava conversando com eles via Skype e tal, e aí o, o runner tava falando, assim, da, das táticas. Ah, aqui eu faço isso pra passar. Ele, ah, que legal, não sei o que lá. Aí o, e eu acho que o desenvolvedor pergunta assim, ah, nossa, mas e a, a fase do esgoto, né? Porque tem umas coisas mais complicadas de ir e vir. Ele, ah, eu concordo, é uma fase muito complicada. Aí ele chega na fase do esgoto, então sabe o que a gente vai fazer? O quê? Vamos passar por ela. E aí ele ativa a... Eu não lembro se é a orelha do Máscara que cresce, ele ativa... Não, ele ativa uma cornetona, que é um ataque. Uhum. E o que acontece é que a, o começo da fase... É do lado da saída, tem só uma paredezinha. E essa cortentona conta como hitbox do Máscara. E ela atravessa a parede e conta como se o hitbox chegando na saída e você passa <risos> a fase inteira. E o, e o Dev, tipo, o quê? O quê? Eu não acredito, sabe? E é, tipo, ele, isso tava no jogo dele, ele não tinha a menor ideia. E você corta a fase inteira com o um poder dentro do jogo, sabe? Incrível. Acabou. Era bem legal. Eu procurei o canal, mas não achei. Eu não faço a menor ideia qual seja o nome. Uh, isso é o que eu tenho de notícias por essa semana. Então vamos ler alguns e-mails.
Para ter seu e-mail lido por nós, escreva para mothership.overloader.com.br tal qual fez o Vinícius Batista. E ele diz o seguinte... Olá, Galerilda do Overloader. Oi? <risos> Conheci vocês há uns oito meses, fui apresentado por um colega da faculdade ao podcast. Estou escutando todos os Motherships, atualmente estou no episódio 40, e revisitar episódios antigos trazem à tona coisas bem curiosas, como o Heitor falar que Konami nunca mais faria um Metal Gear. <risos> <risos> Não tá totalmente errado, porque se survive aí é uma é, picaretagem, é, mas, mas é um Metal, é Metal Gear. Gear. É. <risos> e teve o Pachinko também, né? Verdade. <risos> Uh, mas eu queria falar sobre algo que o último Sexta Show me fez pensar. É, o último Sexta Show a gente tava jogando justamente o DLC do Zelda. Uh, ele diz... Zelda é um universo grande onde as histórias passam em intervalos entre períodos enormes desse mundo. Quando o Heitor falou dos Koroks, que, eram o, que antigamente eram os Kokiris, eu fiquei... Quê? Eu vi todos eles no Ocarina Time? Eles morreram? Quê? Eu não sei. Eu acho que eles morreram. Eu acho que são novos. Eu acho que os Koroks não são os Kokiris evoluindo. Eu acho que os Kokiris... Não, eu, eu, eu... Você acha que eles são vivos eternos e eles se transmorfosearam em Koroks? É que Koroks? nem... No, no, é que o Wind Waker lançou essa proposta bizarra. Tipo, tanto que os... Se não me engano, os Rito são os, os Horas evoluídos no mundo do Wind Waker. Mas agora no Breath of the Wild... Ah, e no... aí caiu é tudo, essa, né? É, aí Porque agora parada. tem Pássaro e Zora, né? Tem os dois, é. Mas a, e, os e tem os Koroks. É, porque é. o Wind Waker é o primeiro que tem os Koroks. É o primeiro. E aí é justamente você ficar, ah, os Kokiris viraram isso daqui, isso. porque eles estão na, na, na árvore de cu. <risos> é, mas aí o, é, os passarinhos, é verdade. Ah, essa era a ideia? Os Horas evoluíram de aquáticos pra, pra é, aves? É algo assim, é. Ah, só que aí no Breath of the Wild tem tudo. Tem então, tudo misturado. Eu sou do partido de que no Breath of the Wild é tipo, é tanto, tanto, tanto tempo depois que de alguma maneira as timelines se juntaram. Ah, mas é pra ser depois? Eu achava que era pra ser bem antes, na verdade. O... Então. Porque eu... não tem os lances que ele é quase uma releitura do primeiro Zelda? Tem isso, mas por exemplo, se você for pegar ferro e fogo assim, tipo, a gente falando da expansão, né? Ainda hoje eu tava lendo um artigo sobre isso. Na expansão, você tem a máscara da Midna, ah, okay. tem a roupa do Tingle, tem... tem vários itens, né, de outros Zeldas, Sim. e a... a historinha de que Todos eles eram tesouros que estavam guardados no castelo que um ladrão muito louco lá roubou e espalhou pelo mundo. Ou seja, se eles são canônicos... Eles são canônicos Sim. e eles eram tesouros, né? Tipo, ou seja, o rei e a Zelda sabiam que oh, isso aqui é importante por causa disso, disso, daquilo. Ou seja, no mínimo, Breath of the Wild tá na timeline do Link jovem do Ocarina of Time. De todos, né? Porque tem coisa do Wind Waker também. Então, mas o Wind Waker tá na timeline do Link jovem, não tá? Tem, tem três timelines. Tem três timelines. Tem três timelines. A do Link adulto do Ocarina of Time criou uma timeline, a do Link uhum. jovem criou outra timeline, e tem a timeline na qual o herói falhou, não é isso? É uma terceira tem, timeline. Tem isso. Que é a que o Minish Cap se passa, se eu não me engano. Eu acho. Pode ser. Eu meio que é. odeio a gente agora nesse momento. <risos> <risos> Mas é... Eu não sei, eu odeio e acho divertido essas conversas. A gente caiu na armadilha é. do timeline do Zelda, desculpa. Até porque Mas, a história é sempre a mesma, basicamente. Mas é porque assim, Todo o Jingle jogo. aparece pela primeira vez no Majora's Mask, que se é. passa depois do Ocarina of Time na timeline do Link criança. Que ele volta, Ele né? volta, ele, ele volta. perde a Epona e uhum. aí ele tá... Não, ele tá indo procurar a nave, porque a nave desaparece... É, foi parar quando no ele volta, Majoras, Quando termina. ele volta pra... Não, quando ele volta a ser criança, a nave não tá mais com ele. Ah, é. E aí a jornada dele do Majoras, ele procurando. Fala tipo, Navi. É, Navi, tá. Hum. É, é, o que diz é, ele está procurando um amigo, uma amiga perdida, que é friend, você não sabe se é homem ou mulher. Uh, e aí, presume-se que é a nave. Sim. Navi. <risos> é, então, porque sabe, sei lá, o que aconteceu com a Navi. Se ela ficou na timeline do futuro, se ela desapareceu, porque 
Nossa, seria uma grande mancada da Zelda adulta, né? Tipo, vou mandar você de volta, Link. Uhum. Só eu, você, é, tipo... Eu não sei se ela controla... É porque ele toca, né? A, a Ocarina, né? No final, pra poder ser mandada... Não, a Zelda toca a Zelda pra toca, te mandar é. de volta. É. Então, aí a, a Navi não tá com ele. Eu acho que era isso. Né? Eu acho que não, é. Ele não, quis... entrou é. em depressão e daí virou Majora's Mask. É, porque ninguém... Não, não é o Link que virou... Entrou em depressão, não era? Ah, gente, vamos embora. É. O Link entrou em depressão. <risos> eu não sei, eu tô chutando. Eu não jogo, mas eu não jogo. Que, assim, o Tingle aparece pela primeira vez no Majoras, que é a continuação do Ocarina of Time. Sim. Ele tá no Wind Waker. Tá no Wind Waker. Ele tá... Ele tá no Twilight Princess, não. Qual era a pergunta? Ah, é, tá. Segue o jogo. <risos> tá. Uh, então eu queria que vocês me dissessem... Ah, então, ele tá falando da surpresa que ele ficou sobre descobrir que os... Koroks são coquires. Ele vai pedir pra gente discutir a timeline de... Não. <risos> não, ele vira assim. Eu queria que vocês me dissessem se já tiveram uma experiência parecida num jogo ou até mesmo em histórias em outras mídias, assim. Esse, sabe, mind-blowing de... Caralho, isso é o que aconteceu aqui de verdade? É essa... Não, eu tô tendo isso com o Twin Peaks agora, né? Voltando... Nossa, Porque sim. eu tinha assistido a primeira temporada há muito tempo. Daí eu fui indo pra segunda temporada. Antes, aliás, quando eles anunciaram o, o episódio... Season 3, que tá rolando agora... E, e daí entrei naquele, naquele vortex, né? E Twin Peaks, se você assiste as temporadas do filme e agora assiste a terceira, é um grande quebra-cabeça, né? Uhum. Tipo, as coisas se conectam loucamente, assim. Se, ele, existe, existe uma história superficial ali, que é meio uma novelinha, especialmente nas, dois, nas duas primeiras temporadas, mas em geral é tudo muito sobre... É, 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 um, é um negócio meio... Tem uma mitologia própria, sabe? Tem muitos símbolos, muitos personagens que representam coisas, tem metáforas, então é muito cabeçudo, assim. Você vai fazendo essas conexões e você se, se pega num, num universo paralelo, sabe? Tipo, tanto, tanto é que os fãs mais hardcore vão atrás dos livros e fazem conexões e as coisas se explicam, se encaixam. É maravilhoso essa, essa sensação, né? Meio viver o zeitgeist, sabe? Eu, eu tinha pensado em alguns antes, assim, em termos de videogame, eu lembro que quando a... Acho que, não, agora eu lembro. Que confirmou que Ace Combat e Galaga são no mesmo universo de Dig Dug e se passam antes. Eles são prequels de Dig Dug. Oi? É, é verdade. <risos> não, isso era uma piada. Não, não, é, não é real, é real. É naquele. Como é? Strange. Que da hora. Strange Verse, Strange Lands lá do Ace Combat. Uh. É do tipo, eles são prequels de Dig Dug e tal. Tem um. Tem, se você procurar na internet, você encontra isso. Elas confirmaram, é oficial, é canônico. É tudo no mesmo universo e Dig Dug é o mais futuro de todos. <risos> Não não demais. Sou... Isso é... me lembra muito um... Era um tweet do Kojima, que eu acho que ele tava colocando, tentando <risos> colocar na ordem cronológica, e ele colocava, ele escrevia Metal Gear 4, a barrinha de maior, no caso pro... Que ele faz como se fosse uma flecha, né? É, como se fosse uma, uma flecha, sei... seguindo, como se fosse seguindo uma cronologia, só que dava muita impressão que ele tava escrevendo. Metal Gear 4 é melhor do que o Metal Gear 3. Que é Metal... <risos> e daí, de repente, confuso, e daí porque... de repente, a Konami responde ao Kojima falando, stop, Mr. Kojima. <risos> Isso é maravilhoso. É Porque eu nunca sei se na internet as pessoas estão usando como símbolo de maior e menor ou como uma flecha. É, eu fico então. muito confuso. É um Mas risco, o mais né? incrível era tipo a Konami dando bronca nele, sabe? Mas é. Aí eu, isso, tipo, essa altura já é muito conhecido, até o, o Miyamoto confirmou, mas o lance de Mario 3 sem ter uma peça de teatro. Eu lembro que eu fiquei. Isso é muito, muito legal. Ah, é. e eu joguei a vida ah, inteira é, e eu tipo, sim, pera, tem até curtindo no começo. Como assim? Isso foi choquei. Existe até. Vou, a, droga, Não, vou lá, vou... Voltando a timelines da Nintendo. Existe Ele toda é uma futuro, teoria. Né? Isso. <risos> Eu acho muito da hora essa timeline do Mario em que, ah, ele teve toda a treta com o Bowser e aí no final eles resolveram tudo e, ah, vamos correr de kart, vamos jogar golfe. Eles, tipo, vivem na Flórida, né? Eles vivem num grande resort <risos> jogando esportes, jogando jogo de tabuleiro. E aí e é o Mario 3 aí. é pra reencenar o que é os eventos de quando eles eram inimigos mortais. Exato. Então. 
É, e eu, esse eu, eu acho que a Nintendo desmentiu, mas eu gostava muito do lance uh, Kubone Kangaskhan, sabem? Ah, que pode crer. o Kubone usa o crânio da mãe dele. E aí, se você olhar o formato de corpo do Kubone, ele parece um filhotinho de Kangaskhan. Então, ele, teoricamente, o Kubone é um, é um... A evolução do Kubone é quando a mãe Kangaskhan morre, ele pega o crânio de um Kangaskhan e pega é, a cabeça Eu lembro disso. Kubone. Eu editei cinco mundos estranhos. Eu sei, <risos> eu sei todas essas coisas. E faz é... sentido, faz é, sentido. É, e eu não ligo se a Nintendo diz não. Pra mim, é verdade. <risos> Nossa, ainda é. Você lembra de alguma, Prandas? Cara, pensando aqui, acho que em games, o momento que eu tive assim foi com Chrono Cross. Na época que eu joguei no Play 1 mesmo e tal. Que em certo ponto da história, é... Você chega num lugar lá que é, tipo, o fim dos tempos ou algo assim. E você encontra, tipo, fantasminhas, crianças do Crono, da Luca e da Marley. Ah, eu não lembro disso. E eu lembro de ficar meio chocado do, tipo... No cross mesmo. No cross, é. é na época eu já estudava inglês, mas eu não, não manjava tanto. Eu lembro de ficar meio chocado com a revelação de... Ah, então eles morreram, na verdade? Eu fiz ou pelo menos nessa e... timeline, né? É, até hoje eu não entendi direito o que aconteceu. Pra... Corona Cross é muito legal, mas muito confuso. Muito aberto a interpretações. É. Mas eu lembro de ter esse choque de... De jogar o tempo todo esperando por alguma referência a Chrono Trigger. E quando aparece, tipo, meu, são fantasmas deles. Crianças, tipo, eles morreram. Nossa, eu nunca nem tinha pego essa, essa daí. E, sei lá, em termos de desenho, reassistindo o He-Man recentemente, descobri que a mãe do He-Man tem indícios de que ela veio da Terra, na verdade. Tem essa história, é, é verdade, ela é uma astronauta, é, né? E aí tem umas de um cometa que, que chega aqui também. Bizarro, é, né? E aí fala, ah, uau, tudo se conecta. Ai, Ainda aí, falando de He-Man, me chocou a revelação de que o esqueleto é tipo o tio do He-Man. É, né? É, é verdade. Meu, Só é que isso quase nunca aparece, né, no, no, no desenho. Parece um retcon safado, né? E que o Capitão Feio é tio do Cascão, eu lembro que o isso... O quê? Me, é, nas historinhas originais ele caiu numa coleção de quadrinhos velho yeah. e a poeira transformou ele no Capitão Feio <risos> e ele era o tio, mas isso parou de ser abordado nas histórias, mas ele era o tio do Cascão. <risos> Por isso que ele quer o Cascão do lado dele sempre também, Justo, além da né? sujeira e tal. Eu, eu acho que eu tenho esse quadrinho, aliás, eu tinha, mas eu não sabia ler, então eu inventava minhas próprias não, é, histórias. Porque assim, se você tem a audição original, isso eu acho que vale dinheiro hoje em dia. Deve, ter, deve estar em alguma caixa em casa, cara. Acho, acho que isso vale dinheiro. É. Eu vou procurar. Uh, próximo e-mail. Mas eu acho muito legal. Se, se, ah, é, se vocês têm essas curiosidades, quem tá ouvindo, manda no e-mail ou nos Nossa. comentários que eu acho elas mó legais sempre. Próximo e-mail vem do Bruno Dolabella. Ele diz... A noção de finitude, envelhecimento, a nostalgia do que você não viveu, a esperança do que você não viverá. Acho que todos vocês conhecem a crise dos 40 anos, idade em que este senhor calvo e cansado que vos escreve está. No meu caso, nada disso aconteceu. <risos> Porém, meus interesses pessoais e hobbies têm mudado drasticamente. Continuo gostando das mesmas coisas, com talvez um level up. A avidez por livros de terror e fantasia se transformou em leituras atentas de clássicos russos. A busca por aquela obscura banda raivosa de trash metal agora é compartilhada por um desejo de ouvir samba e jazz. Vejo cada vez mais filmes menores e mais autorais, e Hollywood pouco ou nada me interessa. E isso se reflete nos jogos. Aquele prazer que me acompanha desde o telejogo Filco barra Ford em 1980 me segue até hoje. Tenho todos os consoles atuais, e agora, até que enfim, vem a questão principal. Depois desse mastodôntico uh, preâmbulo, uh, uh, acho que estou me cansando de jogos. A E3, não só essa, não me empolga. Sinto os AAA cada vez mais iguais... Fico com preguiça de aprender as mecânicas inovadoras propostas pelos indies e a nostalgia não me pega. Sempre me pensei jogando até minhas capacidades cognitivas aguentarem. Hoje, já tenho dúvidas quanto a isto. E vocês? Imaginam se jogando até morrer? O tempo de jogo na vida influencia nos seus interesses por jogos? O 
que vocês pensam em jogar quando tiverem 60 anos? Fiquei o debate caso eu ache interessante. Eu sinto que o gosto das pessoas muda com o tempo, de fato, e eu acho que isso é refletido em jogos. Pra mim, especificamente, é... eu certamente gosto muito menos do, do tipo de jogo que eu jogava quando eu era mais novo, sabe? Dos jogos mais focados em, em ação, em combate. Eu me interesso bem menos por jogos de, de tiro em geral, por temas que eu me interessava quando eu era mais novo, né? Tipo, jogos de fantasia, geralmente não, mas me chamam a atenção. É... E não é à toa que eu, eu prefiro muito mais olhar pra, pra jogos que têm uma estética diferente, às vezes uma mecânica diferente, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que eu gosto de jogos pequenos e que contam histórias, sabe? E às vezes histórias que você não, normalmente não vê em videogame, sabe? Então, eu acho que isso tem, reflete também não só o amadurecimento da, da indústria, mas o fato de que existe público para isso. Esse público já tá, talvez, se sinta meio calejado de, de jogos com as mesmas mecânicas, ou tem dificuldade de lidar com mecânicas e, e jogos... Inclusive, público jovem, eu acho que se, joga muito melhor, sabe? Uh, Overwatch, jogos de, de reflexo, jogos de, que envolvem um, um pensamento rápido. Porque a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais lento, de verdade, é, é, sabe? Mas assim, em média, sabe? Do tipo... É, sim, em média, óbvio. Se, se você tá sempre treinando, não, jogando esse gênero, eu acho que você vai continuar. Jogou. Mas ainda assim, não é à toa que... Uh, esportistas uh, se aposentam não, 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 cedo, assim, Eu quis dizer que, do tipo, se você treina, você não vai perder pra uma pessoa de 20 anos você que perde, acabou de começar a mas, jogar. Mas, naturalmente, Sim. você vai perdendo um pouco tempo das suas de habilidades, reação, tempo de reação. E, e, de, e eu acho que isso é refletido, vai ser refletido, acho que, nessa, nessa geração como um todo, sabe? Por, justamente porque a gente vê cada vez mais jogos... Uh, pequenos jogos contidos numa pequena história, uh, ganhando um certo destaque, sabe? E eu acho que isso é reflexo disso, sabe? Que as pessoas vão amadurecendo e vão mudando um pouco o gosto, sabe? Eu acho que também a gente... Eu acho que isso não é... A gente tá vendo agora como é começar a envelhecer e jogar jogos. Tipo, a gente... Acho que a média de todo mundo aqui é uns 30 anos, mais ou menos. Mas existe uma geração mais velha, esse que nos escreveu um pouco mais velho que nós, mas que eu acho que a gente tá vendo finalmente como é a relação das pessoas com jogos na, numa idade mais avançada. E eu acho que o que a gente também não vai demorar para começar a ver cada vez mais é como é também desenvolver jogos numa idade mais avançada. É ver justamente essas pessoas que estavam desenvolvendo que estão agora com 40, 50, talvez 60 anos e que tipo de jogo eles começam a fazer pensando talvez em como os gostos deles também estão mudando. O reflexo disso a gente já vê, né? O God of War, a gente já chegou a comentar, que é um jogo sobre paternidade e tudo mais, porque essa era a vida dos desenvolvedores, especialmente do, do Balrog lá. Uhum. Mas o tema de paternidade, geração passada até essa, eu acho que é a geração da paternidade, né? Tipo, muitos jogos sobre paternidade, Mas é uma de Walking de, Dead é... a Last of Us. Mas é uma coisa que vem levas, ainda mais quando você considera que um jogo às vezes demora 3, 4 anos pra ficar pronto uhum. e tudo mais. Então eu acho que esse tipo de mudança a gente a gente vai ver é, cada vez mais e mais, assim, então, tipo, é, eu, eu sinto que, sei lá, as pessoas mais velhas jogando agora, que estavam jogando quando jovens, estão, o quê? Nos seus 60 agora, mais uhum. ou menos? Claro, tem, não tô dizendo que não tenham exceções a isso, mas tô dizendo em termos de, de leva, mesmo, sabe? É. Então, eu acho que a gente ainda tá vendo essas mudanças. Eu... Eu não sei, eu espero estar jogando jogos ainda mais da mesma maneira que eu, eu não me vejo parando de assistir filmes, eu não me vejo parando de ler livros, eu não uhum. me vejo parando de ouvir música, eu não me vejo parando de jogar jogos. Uhum. Eu acho que é completamente ok 
A gente acho que chegou até a falar isso no passado. Você de vez em quando dá um tempo, sabe? Não tô afim de jogar nada agora. E não joga nada. E aí, quando dá vontade, joga de novo. Ou às vezes também se afastar por completo de certos gêneros, né? Assim, às vezes você cansa. Cara, eu joguei três RPGs, um em seguida do outro. Eu não quero mais me afundar num mundo uhum. é, que de vai me engolir por dezenas de É, eu quero uma outra coisa. E aí, beleza. Da mesma maneira como... Sei lá, ah, eu tô meio cansado de dramas. Beleza, vai ver um filme de ação, limpa uhum. o palato, vai ver John Wick, sabe? Vai... <risos> e aí, e depois você volta. Eu acho que isso acontece. Eu acho que o principal talvez seja não se preocupar com isso. Tipo, se, se no seu caso, jogos, sei lá, terminaram o percurso que eles tinham na sua vida, aconteceu. Você, você jogou, é. você curtiu. Vai pra em outra, algum né? momento ele pode ganhar... Alguma coisa pode despertar o interesse pra ele de novo, igual aconteceu com o seu irmão, por exemplo, com o Zelda. É, sim, exatamente. exatamente é, é, é. E seu irmão é, é mais novo que você? É mais novo, ele é três anos mais novo do que eu, tá com 28. Mas aí, inclusive, acontece, meu irmão mais novo, mesma coisa, assim, a gente crescendo, era os dois jogando adoidamente, uhum. e meu irmão, hoje em dia, videogame é um hobby mais de alguns fins de semana e tal, não é mais é uma outra coisa, relação, é outra, né? Completamente outra relação. Eu acho muito interessante essa reflexão que você... Colocou na mesa de como os próprios desenvolvedores de jogos vão encarar, né, esse amadurecimento, envelhecimento, como produzir jogos para uma, uma audiência mais velha. É, de qualquer maneira, eu acho que é muito legal que hoje em dia a gente tem uma variedade de, de jogos e outros né, filmes, séries, livros, canções, uma variedade infinitamente maior do que anos atrás. Sim. Então, mesmo que o amigo aí que mandou o e-mail hoje, ele esteja meio saco cheio, sei lá, de repente daqui um, dois anos vai sair algum, algum jogo novo que, pô, vai, vai reavivar esse interesse, alguma mecânica nova. É... Ele mesmo comentou que, pô, não tem muito saco hoje em dia pra aprender as mecânicas inovadoras e diferentes dos jogos indies. De repente, surge algum jogo indie que a sacada é justamente essa. Ele é muito fácil de você pegar e sair jogando. E não tem que aprender nada muito Sim. complicado. E ele também não é um AAA. E, enfim, acho que nunca houve um período, pelo menos nos games, um período tão, tão rico. Fértil, né? tão, Sim, é, né? tão, tão eu, variado. Inclusive, eu recomendaria ele, tipo, dar uma olhada em jogos como, sei lá, uh, What Remains of the Dent Finch, que são jogos... Ou, sei lá, Gone Home, que são jogos são que... São narrativas, basicamente. É, que, que não tem nada te impedindo, não tem uma barreira. Você simplesmente... O jogo simplesmente flui e é uma experiência, geralmente, muito envolvente. É, mas eu acho que o principal é não se preocupar, sabe? Sim. Eu acho que, meu, se aconteceu, se aconteceu. E você tá consumindo outros produtos culturais, você tá lendo, você tá ouvindo música. Não é como se, de repente, você tivesse alienado é. da cultura <risos> humana como um todo. Então, eu acho que... Eu entendo, às vezes, o Bach, mas eu, eu já tive um período na minha vida. Eu acho que, mais ou menos, dos... 18 aos 21, eu praticamente não joguei videogames. É, eu me distanciei completamente da indústria por motivos. Uhum. E, e eu lembro que eu não tinha nenhuma explicação, sabe, de porquê. E aí, eventualmente, Só simplesmente... Aconteceu. Simplesmente... E era, assim, meu hobby principal. Sei lá, hobby é uma palavra estranha nesse caso. Mas era, eu consumia meu tempo, tempo todo, toda hora e só parou. E aí, eventualmente, voltou com tudo. Estamos aqui agora. É isso aí. <risos> e tem um último e-mail de hoje. Esse vai ser super rápido. Uh, ele inicialmente tinha falado, eu queria a minha opinião, mas eu não vejo porque todos não, não possam dar. É do Lucas Lima. E a pergunta é, se eu pudesse comprar somente um, iria de Nintendo Switch ou Playstation VR? Todo mundo concorda na resposta, né? 
É, Switch. PlayStation Switch. <risos> é, é Nintendo Switch. Eu não, é. eu não vejo nenhum, nenhum... Tipo, o PlayStation VR tem coisas legais, mas eu vejo cauda muito mais longa no Switch. Se ele falasse e... PlayStation 4, aí é ok. Aí é outra discussão. Tem um espaço mas é que talvez ele já tenha PlayStation 4. É, se ele né? quer o VR, é. eu imagino é. que sim. Uhum. <risos> senão ele vai ficar só botando o visor na cara. É. E, 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 mas e, mesmo e, em termos de experiências diferentes, acho que o Switch hoje em dia é muito mais interessante do que o VR. É. Mas é, sem dúvida, o Nintendo Switch. Uhum. Não eu tô completamente apaixonado pelo meu Nintendo Switch. Eu colei todo o mundo pra ele parecer um Super Famicom nele. Tá? Ah, é? Tem uma, uma mas eu assim. é, mas, é, mas eu... Tipo, é só um adesivo. Eu quero... Você <risos> já viu os, os, os customizações que fazem da hora, da Tem hora um mesmo. do Zelda que tava bombando. É, eu queria, internet. tipo, um que... Os caras trocam até os botões pra ficar os coloridinhos ah, mesmo é do Famicom. É. Inclusive, isso é uma coisa que eu acho muito bacana do Switch, como ele parece ter resgatado essa coisa de... Né, que, ah, os jogos são legais, ele tem uma rede online foda, que nem é o caso. Mas é, é, nem tem ainda. Né? <risos> mas ele é um videogame gostoso de jogar. Você pega e você fala, nossa, que legal. Ele tem um, um que é meio de brinquedo. Aí quando você mostra pra alguém, tipo, e olha, você tira o controle. Ah, meu Deus, o videogame se transforma. Você leva no churrasco. É, é você leva. <risos> mas eu sinto que ele trouxe um pouco de volta isso de, tipo, jogar nele é gostoso. Sim, é, não, eu... eu... Eu tô adorando de uma maneira que... Eu já sentia que eu ia adorar. Eu não esperava que eu ia adorar tanto assim. Pranda, muito obrigado. obrigado por vir aqui conversar com a gente. Se o pessoal quiser encontrar você nas redes sociais, onde eles podem fazer isso? Ah, acho que o melhor caminho é o Twitter. Eu sou lá o arroba cprandone. E aí de lá dá pra achar as outras coisas, é mais de boa. Quem quiser encontrar seu trabalho aos jogos, primariamente. Exato. Tá rolando transmissão direto, né? A gente tá fazendo bastante... Muitas transmissões ao vivo, né? Toda quarta-feira a gente tem, com certeza. Mas sempre que sobe um tempinho, aparece alguma coisa legal, a gente arma alguma outra live lá. Eu tenho visto mais no Facebook. É no Facebook que vocês têm focado ou vocês transmitem pra várias coisas juntos? A gente faz no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo. Tá. É que o Facebook é muito maior do que o nosso canal. Então acaba espalhando mais Sim. e tal. Mas a gente tá nos dois Entendi. ao mesmo tempo. Da hora. Rick, você sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim, senhor. Matheus... Muito obrigado, Double Hang Luz de Pé pra avaliar. E a gente se vê então de novo na semana que vem com mais Mothership. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Yes, they